0: Se supone que iba a presentar yo, pero me ha dicho, tú di que vienen unos señores y ya se presentan. Ellos". Unos taraos. Los dejo con unos señores. ¡Aplausos!
1: aplausos! Pues nada, eh, están terminando los sacrificios humanos y enseguida empezaremos. En cuanto los dioses exteriores nos den la señal. Y nada, eh, para presentarnos vamos a empezar y os voy a contar una cosa que no sé si habréis oído. Es la fórmula para hacer la presentación perfecta. No sé si habréis visto la película La princesa prometida. Si no conocéis la película, mentid y decir que sí, porque si no me sentiría Dian, muy sí. viejo. Sí, sí muy no, bien. Perfecto. Entonces, en La princesa prometida sale una frase mítica que es, hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Vean cómo pues, la saben, la repitieron todos. La sabían todos. Pues, esa todos es la fórmula de la presentación perfecta. La primera parte, que es Hola, soy Íñigo Montoya, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces.
2: Hola, soy Seba y soy Diego de la Telefónica Podcast. Podcast. Gente, aplaudan.
3: Que... Vamos a decir que vamos, vamos a decepcionar a todo el mundo hoy porque en realidad vamos a hacer, hoy, eh, lo que vamos a hacer es el cisne más negro. Que, <risa> o sea, vamos a decepcionar a todo el mundo. <risa> bueno, sí. eh, es así, este, conocernos es así, es un camino de decepciones que no paran, una tras de la otra.
0: Y ahora, yo soy Iván, de Roma Eterna.
1: Y yo soy Carlos, de Otro Podcast de Historia. Ahora viene la segunda parte. Tú mataste a mi padre. ¿Eso qué significa? Bueno, eso lo que se, esta pequeña frase lo que pretende es crear un vínculo entre lo, el hablante y los oyentes. Entonces, vosotros habéis venido aquí al Día del Tentáculo eh, a escuchar algo sobre fantasía, ciencia ficción y terror. Y nosotros somos podcasters, nos encanta hablar. Entonces vamos a hablaros de algo que tiene que ver con la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Y por fin viene la tercera frase la tercera parte de la frase. Prepárate a morir. ¿vale? ¿Eso qué es? Eso es las expectativas, las expectativas que vamos a crear nosotros. Entonces nuestro prepárate a morir es que vamos a tratar un tema que aúna las, las cosas que he dicho. Vamos a hablar de los trolls y su relación con Internet. <risa>
0: Que la tiene y los efectos especiales en Sí, claro,
3: estábamos mal de presupuesto, entonces yo voy a hacer todo el sonido.
1: Ahí puedes hacer lo del rap así. No, ¿sabes que no, pero yo cuando era chico, esto que voy
3: a contar es cierto. Yo cuando era muy joven, chico, no tenía tarjeta de sonido en la computadora y yo hacía los ruidos de las cosas. Muy bien. Esa es la historia más triste. Y ese joven, ese joven que hacía ruiditos jugando a la computadora, ese joven era yo.
0: Es el cisne más negro ese joven. Es no, bueno,
1: pues eh, como vamos a hablar de los trolls, conviene empezar por una de las primeras referencias que tenemos en la literatura sobre los trolls. Y esa, la persona que hizo esa referencia fue Bragi bodason un poeta eh, nórdico del siglo IX de, de nuestra era. Y ese poeta trabajó para el rey Ragnar Lothbrok, que no sé si, habéis, si conocéis la serie.
3: Está de moda. Está yo, creo de que,
1: yo creo que no lo he visto la serie con el personaje, pero no lo he visto todas las temporadas. Yo nunca vi un, un
3: capítulo de vikingos. ¿Ah? <risa> Pero es como que es inevitable, Pero, Ragnar Lodro. Bueno, es...
0: no, no, no me levanté de nuevo. Es más, el, porque... el lugar donde
3: pido hamburguesas todos los viernes de noche se llama Ragnar. Y la hamburguesa <risa> que pido siempre es la mega Ragnar. Algo así, Yo nunca vi. Es
0: una hamburguesa ¿no? así de grande, ¿no? Es no, no, hay, hay otras más grandes. Ahí está
3: Leibar, sí, sí, están todos. No en serio, Muy bien, pues. Es en serio. Eso que estoy
1: la Viking Exploitation. ¿eh? Viking Exploitation. <risa> Efectivamente. Bueno, pues nuestro Bragi Bodasson, el poeta, eh, tuvo una vez un encuentro con una mujer troll y le preguntó: Bueno, ¿y tú qué eres? Y entonces ella respondió, me llaman troll, roedora de la luna, gigante de los vendavales, maldición de las lluvias, compañera de la vidente, arpía nocturna errante, dragona del sol. ¿Qué es sino un troll? Pues nada. Tremendo.
3: Esa es Con la esa de... música, además, esa, esa, me, me mató, me mató sí, Carlos. Me no, quedar... no sos Alberto, pero... No sos Alberto, pero bien.
1: <risa> bueno, Quizás sí, no, <risa> no soy tan alto. <risa> no soy tan alto. En fin, hago lo que puedo. Es, es, mi, es mi ídolo, es mi, mi me meta llegar a ser como Alberto, tener esa voz tan sensual, en fin. Bueno, el caso es que eh, los trolls, en lengua moderna, la palabra troldom significa brujería o hechicería. Lo que pasa es que la, la primera parte de la raíz troll viene del nórdico antiguo. Entonces, en nórdico antiguo troll significaba eh, como hombre lobo o demonio. Y en general eh, eran conocidos como los jotun, ¿vale? El, el plural de jotun es jotnar, ¿vale? Y los jotnar son eh, criaturas sobrenaturales, pero que tenían forma, eh, tenían forma antropomórfica, tenían forma humana. Entonces, estos trolls, lo que habían dos tipos de trolls. Los primeros podían ser perfectamente gigantes diabólicos que habitaban en los bosques, o podían ser criaturas más pequeñas como trasgos que vivían bajo de la tierra y atesoraban eh, iban guardando tesoros allí. Es decir que según la mitología nórdica, los jondar podían ser tanto elfos, como enanos, como en general cualquier criatura mitológica. Lo que pasa es que los trolls tenían una particularidad bastante puñetera, y es que les gustaba ir a los, eh, a los granjeros ir y robarles comida. Entonces podían volverse invisibles, entrar en las casas de los granjeros, comerse el pan y beberse la cerveza, que esto sí que es un gran pecado, el beberse la cerveza de los demás, y entonces cuando eh, en las granjas daban una fiesta, en realidad faltaba comida. Y entonces le echaban la culpa al anfitrión. Y eso lo hacían... Lo
3: estaban troleando Efectivamente. Lo, lo, lo traje. estaban <risa> troleando. Troleo por... primigenio. Vos sabés que acá hay varias cosas, que varios apuntes. Que... Lo primero es la similitud con el pombero. Yo, para acá, perdónenme que traiga el bombero <ríe> más, pero... pero la similitud con el pombero es tremenda. Que si son este, mecenas de Noviembre Nocturno o... o de mi Patreon, también latinamente patreon.com barranotinen, pueden escuchar... Sí, te reitero spam. Pero empecé por noviembre, soy un señor. Eh, pueden escuchar el relato <ríe> que hicimos sobre el bombero, que es realmente tremendo, este, pero yo lo que les quería preguntar es: ¿Cuál fue, el, si ustedes se acuerdan del primer contacto con un troll? Porque yo lo recuerdo muy bien y estoy tratando de, de, de digamos, contrastarlo con, con, con esta leyenda que vos estás contando, Carlos, de cómo es el origen del troll. Este, y yo voy a contarlo porque yo me, me acuerdo. Y mi primer contacto con el concepto de troll fue a través de la película Troll. Yo no sé si la conocen, esa película, ah. si la recuerdan. Que es una película que yo la vi en un ciclo de cine nefasto que daban en Canal 5 de la televisión estatal. Se llama Cine Tal cual es. Que y se llamaba cine tal vez genial, pero uno dice, no, ¿qué decís? No, era de Casablanca, todo. no, daban películas espantosas. Las peores películas <risa> que recuerdo daban no, ese cine. Y, este, y una de las primeras que era no fue Troll. Y yo me acuerdo que el, el enanito, no porque ahí viene la parte del, 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 del travieso, no que junta tesoros Tesoro digo el digo yo pensaba, pero no tiene nada que ver con el Troll, ese, pero yo me acuerdo que iba por los apartamentos de la gente con un anillo, los pinchaba y se convertían como en plantas. Era una cosa espantosa. Y después hacían capullo se abría... Y entraban en como un mundo de fantasía, ahí medio donde había hadas y todas esas cosas. No sé qué. No me porque eso a mí me asustaba muchísimo. A mí me asustaba cualquier cosa cuando era chico, claramente. Me asustaba muchísimo esa película. de Y me quedó grabada a fuego. Y después Troll 2 se hizo infame por el meme de internet, ¿no? Del, del muchacho que dice... Este, they are eating her, I'm never going eat me, oh no que lo habrán visto mil veces que se come la lechuga es, es siniestro, si no lo vieron no, no importa este, pero ustedes, <risa> no, porque es siniestro pero ustedes, ¿cuál fue el primer contacto de los trolls? ¿De ¿ustedes se acuerdan de, de las primeras que te, tuvieron el contacto con, con la palabra troll? capaz que por los peludos esos que tenían los pelos para arriba, sí, los también, peludos de pelos gente, de colores, eso es sí, una fantasía, sí, los bichitos que tenían sí, una sí, melena. ahora tengo envidia ahora los pongo no los, los bichitos,
1: trolls, sí. eso Ahora son bebés llorones, siempre cosas espantosas, troll, bebés llorones. Sí. ¿Quién puede comprar un juguete de un bebé llorón? Horrible. Bueno, yo, no sé. yo es que me he quedado impactado por la anécdota esa, porque en realidad los transformaba en vegetales, pero podía pero, ser peor. Sí. Lo podían transformar en hamburguesas, sí. Bueno, pero es que también había un momento. sé <risa> <yo, risa> pues es
3: que yo asocié las dos días porque al principio de la película, tenía un momento que dicen, vamos a comer hamburguesas de ratas. Y yo me quedé con la idea que eran hamburguesas de ratas literales, te, tenían 10 años, ¿verdad? ¿No? Y digo, esto es espantoso, todo lo que pasa en esta película es horrible. Y me dio, me, le tengo mucho miedo a esa película, troll, creo que nunca la vi de vuelta. Este, y vos Carlos te acordás la primera vez que andaste en contacto con un troll
1: no, no no recuerdo es que vos, está que tan metido en, en, en la mitología entonces. No, a, yo, yo, yo no tuve infancia yo, yo me dedicaba ¿No tuviste, a que nada, no tuviste infancia es claro. ese es claro. el problema entonces, yo, yo nací así ya y,
2: claro. y bueno pues, ahí. y Seba eh, recuerdo como oh. flashes creo que con Dungeons and Dragons con videojuegos sí, con esas cosas el troll es el monstruo que vive abajo del puente ¿Qué? y, en, y en el en Dungeons and Dragons
3: es re interesante porque recibe daño de fuego le mando un saludo a mi parte de Roy que no me está escuchando eh, claro, el troll se regenera, crece sí, de vuelta. Eh. Entonces, en Núñez Atravo, puedes hacer algo como: le cortás un brazo a un troll, lo metes adentro de una lata de conservas y dejás que empiece a crecer de vuelta, y le cortás eh, rodajas y haces una fábrica de trolls. Es tremenda esa idea es tremenda este, y bueno nada esas son las cosas que hace uno cuando juega rol a rola, los 17
0: años todo super sano super bien sí, sí. todo super sano sanísimo no es sanísimo, <risa> sí,
3: sanísimo
1: el rol cuando tenés 17 años es re sano todas ideas re sanas sí. en fin bueno nada eso sí. no más quería pararme a, a chicos he tenido una idea para una partida es un Trollburger, burger sí, se sí, llama la, saca la máquina de cortar embutido claro, vamos sí, a hacer sí, una es cosa troll, sí. es una fábrica de trolls tremenda idea vamos a matar al dragón no no hagamos una cadena de hamburguesas además los trolls son cosas son cosas serias
3: como, son, son como CR5, o sea, no, no,
1: son, son cosas serias. Perdón Muy la verdad son cosas serias. Muy Bueno, continúo. Nada, pues eh, tenemos suerte con los trolls porque eh, había una, una entidad que luchaba contra los trolls, que era el dios Thor. El dios Thor cogía su martillo Mjolnir y lo lanzaba contra los trolls, y los trolls les daba miedo. Entonces, esta leyenda ha pervivido hasta nuestros tiempos, porque muchas veces en las casas rurales, eh, eh, en las casas de pueblo, en las zonas rurales, lo que hacen es colgar... Eh, Piedra, o sea, hachas de piedra o, o martillos de piedra en los graneros y en los lugares para que en fin, los trolls se asusten y no entren. Y eso en, en Galicia hoy en día es una costumbre también bastante extendida. En las zonas rurales van, van colgando, si te encuentras una, una pieza ne, neolítica o, o una hacha paleolítica tallada en el, en el campo, lo que hacen es llevársela a los, a los eh, graneros y a los establos y la colgan allí porque piensan que los trolls tendrán miedo y no entrarán. Y es una bueno, a mí, de, a mí de, de lo que escrita que lo que me encanta es que pusiste...
3: Fueron perseguidos, vos ahora dijiste que les tiraba el martillo. Efectivamente. Pero no es lo que escribiste. No. Vos lo que escribiste fue. El dios Thor que les arrojaba martillos para matarlos. Les arrojaba martillos plural. Entonces yo me imaginé, me hice la escena de Thor con un bolso gigantesco sí. sacando martillitos, sí. tirándose los a los trolls que andan sí. corriendo por ahí. Pero no martillo claro. de Thor, porque no puedes tener una bolsa claro. de martillo de Thor. Martillos de esos normales de
1: clavar clavos, ¿no? Y de tirándoles Thor, sí, martillos sí, sí.
3: así, porque no, porque a mí me dijeron que el troll cae bajo el fuego del sí. martillo. ¡Pla! Tirándoles martillo. martillos. Se me hizo esa escena así.
1: La versión original era con estrellas ninja. ¡Ay, con estrellas ninja! Claro, es que no, en Galicia sí, parecía no quedaba raro, muy bien, quedaba claro, raro. Claro, pero bueno, entonces, eh, lo, que, lo que ocurre es que hay una película en la cual también aparecen trolls, eh, que es el guerrero número 13, que sale nuestro Antonio Banderas. Entonces, este guerrero musulmán partía con, una, con un grupo de vikingos a luchar contra los Wendols, una tribu de hombres bestia. Pues justamente la palabra Wendol es también sinónimo de troll. Eh, y eso los antropólogos lo interpretan como que esas historias de trolls, en realidad, pueden ser como los, los ecos que han pervivido a través de la tradición oral, del primer encuentro entre el Homo sapiens y los neandertales que eran los pobladores europeos que no eran los primeros pobladores porque vivían otras especies antes y eso es el origen digamos de, de, de los trolls y cómo han previvido hasta nosotros lo de, que pasa antes de que pases al sí. siguiente
3: tema eh, de esa película tengo que decir que en esa película no es, en es un libro no o sea es la película sí pero está basada en un libro Michael Crichton que se llama Devoradores de cadáveres Súper recomendable, de repente esto se convirtió en el en cometa no sé cómo, pero este súper recomendable. saludo a Miguel Aso, no sé si nos está viendo, pobre, no, te mando, no puedo estar. Un abrazo grande para él. Este, y, y, y tengo que decir que es un libro que vale la pena leer, primero porque está basado en... en uh -huh. En, en un texto real que dejó Antonio Banderas, que no me cómo se llama. <risa> sí. un texto real que dejó Antonio Banderas, este, que está muy buena esa crónica, más claro, que los este, escritores digo, árabes de esa época. Antonio es Banderas bueno. es mayor,
1: pero no tanto. Sí. <risa>
3: y, este, y en ese libro se encuentra una de las descripciones más, este, más tremendas de la época, más este, más fidedignas, digamos, porque está tomada de la crónica original de Antonio Banderas, perdón que lo digo así de vuelta, de lo que es el funeral vikingo. Uh -huh que yo no tenía idea de cómo era realmente, ahora capaz que viendo vikingos no sé qué, todo el mundo sabe, ah sí, obvio que es así, B -b -b Pu puede ser, pero, pero la descripción es tremenda, así que la verdad se los recomiendo, no es un libro corto, no es un libro largo y, este, y está muy bien escrito, está muy bueno, está muy bueno como Crayton se mete en la piel de, de lo que sería un cronista musulmán de la época, así que
1: vayan, no, no, no. creo que esté arriba, pero, pero bueno, <risa> lo compro en una librería, en Amazon, yo qué sé. Pues, pues nada, los trolls resulta que han llegado hasta nosotros a través de la tradición oral, y luego también los podemos encontrar en las cloacas más profundas de internet o sea allí donde ¡Pachum! habita el troll más habitual que ¡Pachum! nos encontramos hoy en día troll.
3: qué terrible cuando yo hago esta misma pregunta a las generaciones jóvenes y me digan mi primer contacto con un troll fue un troll de internet, no la película troll ¿no? fue un, un random que me insultó en twitter que sí. sí, Claro que me insultó en twitter, sí. la primera vez
1: que escuché la palabra troll fue porque me insultó alguien en twitter sí. Tremendo. sí, ya va a pasar sí. oye la verdad es que el, he tenido un, un troll pero me ofendió mucho porque no era mi troll personal. No ¿Tú hizo un troll? No me odiaba a mí. ¿Cómo que no te odiaba? No, lo lo hizo con todo el mundo. O sea, eh, sí. cogió una lista de todos los podcasts y empezó a escribir todas las mal, tú no sé
3: cuánto. No, a, no no sé
0: a mí no me pasó. Ah, yo tengo un enemigo. O sea, me siento discriminado. O, sí. sea, o sea, el troll que estaba insultando a todo el mundo a mí no me insultó. Yo tenía un troll, un troll que se llamaba Cicerón en los comentarios de Evox. Si estás si escuchando un saludo. <risa> y si tenía que llamar Cicerón, ¿sí? no, ya ves, Catilina te va a decir. Tenía que llamarse ¿sí? no, ya ver, a te va a <risa> Y cada programa que subía, la música está muy alta. Hablas, tal, te ríes mucho. Blog. O sea, directamente, ni contestar. Sí, sí. Es que su vida era trolearme. Digo, no, no, no me vas la a ver. La música está muy
3: alta. Se parece mucho. Yo lo que decir es que ahora Carlos le va a contar la historia de un señor. Este,
0: se parece mucho a la historia del señor que les va a contar Carlos porque es, es tal cual, es eso es sí. que es random, esta gente te suelta su mierda y sigue con su vida, no, les da igual tu vida no, pero tú lo lees sí. y dices, ah, me he tirado 17 horas con esto sí, pero no. y te quedas con que en el minuto 27 con 36 segundos tengo un error vale, sí, sí, sí. me parece no, muy nosotros bien. tenemos
3: tremenda historia con un troll pero no sé si la puedo hacer no, no es, para acá. es larga, porque es larga pero tenemos tremenda historia con un troll que inventó toda una ficción en su troleo empezó a inventar una ficción que se llamaba de tal forma y que por culpa de los comentarios nosotros no le contestamos nosotros nunca le contestamos a los otros este y, y que pero otro oyente le empezó a contestar porque era el marido Gran de, error. era el marido no de contesten. Silvia era el marido de Silvia ah. entonces claro estaba atacando a Silvia bueno el marido la quiso salir a defender igual eran ataques medios light yo qué sé pero bueno eh, un saludo a Silvia si nos está escuchando
0: este, se lanzó al barro se lanzó al barro contra lanzó, él se lanzó al barro
3: contra él que está muy bien está, está, está muy bien este y, y fue muy divertido porque se empezó, empezó a generar una ficción donde él empezó a decir que por culpa de que el marido de Silvia había retuiteado los comentarios que él había dejado en evox, lo habían echado de lo habían despedido del trabajo y que no tenía trabajo
0: qué cadena de acontecimientos no, 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 puede la dar lugar tipo,
3: además está todo en iBooks e se le pueden leer la, la, la ficción que el tipo tejió fue tremenda y el tipo fue diciendo, no, porque ahora me quedé sin trabajo ahora me dejó mi mujer, todo por lo que usted me dice y a mí me encanta Uruguay, yo soy fanático de Uruguay soy fanático de Defensor y de Aparicio Sarabia y de Aparicio <risa> Sarabia a pero esto es re opaco o sea, tipo, no, si sos de Uruguay no es opaco pero si sos fuera de Uruguay es opaco mismo y entonces en determinado momento apareció la madre y tira, dice, tira, no, tira madre no soy tira, la madre niño. soy la madre de, de, la madre de Miguel se llamaba Miguel, Miguel Marini soy la madre de Miguel. Miguel se suicidó porque no toleró, no toleró la presión de, de que lo cancelaran y que lo echaran de su trabajo. Y siguió hablando la madre, siguió contando que a ella le gustaba
2: Uruguay. Esto es como, y que soy el decepción. novio de...
3: <risa> fue todo verdad tremendo es todo verdad y nadie borró ningún no, comentario todo verdad, comentario leer, no había una persona, persona
2: no había un Miguel Marini que
0: se suicidó y no sabemos, claramente no, la no madre creo. de un suicida no entra de... a todo iVox mismo. a dejar
2: comentarios
0: en fue podcast tremendo toda esa fue... cadena de mensajes fue... tiene que ficcionarse Alberto no fue... tiene no, que sí, narrar sí, sí. esa tremendo, historia
3: fue tremendo yo así da gusto encontrarse con un trono sí. porque sí. ese tipo era un artista te este diste de, de baja
0: de Netflix para leer los comentarios. Ese, Ese tipo es un artista. Es que es brutal.
3: Mira, fue, fue tremendo. Fue, la verdad que fue, fue tremendo. No y, tengo y, lo, otra palabra. y lo
1: curioso es que la, la madre escribía igual que el hijo. Sí, sí. sí, sí, sí la madre escribía sí. igual que el hijo, obviamente. La madre... Pero sí es otra cuenta. O es sea, la misma cuenta de Miguel.
2: Hola, soy acuerdo? la hermana. No, no,
0: porque sí. También le mandaba correo. Mi madre también se ha suicidado. ¿no? Exacto. Mi madre se suicidó también. <risas> Hola, soy el de la ambulancia. Están todos muertos.
3: <risas> no, no. Fue, créanme que fue tremendo, fue tremendo. Yo agradezco que Gonzalo... Que Gonzalo de no. mi marido, Silvia, que haya, haya seguido ese hilo, que yo no lo hubiera seguido nunca, porque lo que salió de ahí fue arte, yo, fue magia pura, fue... Bueno, Exacto, ya, ese es
1: el troleo del artista.
2: Ya vamos, vamos a llegar ya vamos al del a ese punto. Sí. Sí. Pero bueno,
1: una pena que no escribiera en noruego. Podría <risa> haber sido... <risa> el troleo, bien, es bien, el troleo bien hecho es arte. Sí, bien esto bien. es arte. Bien hecho. Pues dentro de ese troleo bien hecho os voy a contar un caso que le ocurrió a una persona que se llama Rob Redmond, que es una persona de verdad, que podéis buscar su perfil en LinkedIn y ahí está. Y este señor... Es un, hoy día es un directivo de, de AT&T, de la multinacional, lo que viene a ser la telefónica de hoy, vamos, una persona real. Este además tenía una afición que se, le gustaba el karate Sotokan, igual, igual que a mí, y en el año 1993 él se fue a Japón. Él daba clases ahí de inglés y, mientras eh, se, allí sacó, el, pasó el examen de tercer dan, de cinturón de negro, tercer dan de karate. Entonces entiendo que sabía. Además participó en las competiciones del campeonato de Japón de karate. Y eso para un occidental de verdad que no es sencillo, porque en el año 93, bueno, en general Japón no es un país muy abierto, pero en el 93 menos todavía. Y es en esa época que lo único que sabíamos de Japón que era pues, la película de Wesley Snipes y de, y de Sean Connery, son nacientes. La,
3: la primera película con la cual me dormí
0: en de una película.
1: Sí.
3: Por eso nunca lo voy a olvidar. En aquella ves? época sí.
0: Japón era, si México claro. es filtro naranja, Japón era oscuro de noche y neón, mucho neón. Sí, ¿Sí? y samurais samuráis sí? con trajes? Es la época en suya negra, de Ridley sí. Scott, tremenda Yakuza. película, yakuzas ahí, tremenda película.
2: Sí.
1: Estoy en Japón, ¿si ¿sí? dónde están los yakuzas? Claro. no, <risa> no
2: Los veo. Sol naciente también ¿no es de Michael Crichton? Sí, también es de Michael Crichton. Ahí bien, estamos encontrando. Bueno, este
1: programa se
3: lo habíamos dedicado a Michael Crichton, no, ese escritor. ¿Dónde están pero o sea, ¿está bien que pidas por yakuzas, porque ninjas en Japón no vas a ver? no lo vas a ver porque está pero porque se esconde. Son buenos, ¿no? No, nunca. Si lo ves es un fracaso. Claro, como Ninja.
1: Pero no es un fracaso y se suicida. Claro, llamaron a los más por eso. Y luego escribe el mensaje en el Hola,
0: soy la mamá de Ninja. Soy el Ninja. Soy la mamá de Ninja, lo ofendieron y se suicidó. soy el
2: Ninja. ...soy el ninja fracasado...
1: ...toma casa a mi padre... ...prepárate a morir... Tengo... ...pero fracaso, y se t ...también hoy, tengo, ¿no? tengo otras historias de ninjas... Pero, no a...
0: ...pero se suicida... No ...escribe ¿Es a la...
1: en
3: el comentario... ¿Sí, Hombre, ¿sí por supuesto? ¿O, ...o se suicida no solamente... Se ...por supuesto...
0: ...me he cortado mierda... Ahí. ...bueno... ...podríamos es que... estar así todo el día... ¿eh? ...no, no, es que yo tengo historias... ...tengo dos o tres historias
3: de ninjas... ...muy buenas
1: también... ...pero no es... ...tale esa salía si quieren me las preguntan... ...el caso está que nuestro Rob... ...el año 95 se cansó... ...volvió a Estados Unidos... ...escribió un libro con su experiencia... Y entonces en el año 95 existía Amazon.
3: Pero fíjate qué ilusión, ¿no? Rob Redmond, Rob yo Redmond. viajo a Japón. Con ese nombre no puedes nombrar. Soy un triunfador claro. que peleo en Japón, sí. cursos es que, de karate. Que es un triunfador. Dedico mi bueno. vida a esto. Y, uh -huh. y no lo preciso porque además soy un gran directivo de AT&T. Voy a escribir un libro para contar mi
1: experiencia. Mi experiencia en Japón. Mi vida. Y la es generosidad pura. Es
0: Terry Silver bueno. Es que Terry Silver, el de ah, Cobra Kai. Claro, bueno. Y luego, <risa> adem
1: te a y además, Rock dice: No es suficiente. Yo quiero contar más de mi arte. Y entonces abrió una página web donde contaba cosas de karate, con los katas, el, el, el sistema tradicional, en fin, una pirula. La página se llamaba eh, 24 pollos peleones: 24 fighting chickens. Bueno, fantástico. Y entonces. El este... ya troleo el nombre, ¿eh? Hombre, sí, sí. <risa> Te lo estás pidiendo, ¿sí? No, es que él, era, él, no, pero él pero también era un bien. poco troll, porque él se, se burlaba un poco del el carácter místico así de los grandes maestros y tal. Desmitificar, digamos,
0: humanizar. Claro,
1: sí. los katas representan la energía que fluye. No, no, mira, esto es una danza de la cosecha que lo tomaron de los chinos, la lo transformaron y entonces tal. Ah, vale. Entonces a alguna, algunas personas no le sentó bien. Pues una de las personas que no le sentó bien escribió en otro foro de artes marciales, Rob Redmond es un maestro fake. Es un karateka fake. Y entonces, si vais a su gimnasio que está aquí, le podréis patear el culo. Porque está, es un enfermo, está diabético. Es muy
3: cobracay eso.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí que es un cobra, cobra Es muy cobracay. Es, cobra
3: es muy onda. De falta y
1: además, calle. Sí.
3: De falta, calle. Y, además,
0: sí.
1: de falta y, además, Japón. y además Rob no ama el karate, él ama el dinero. Por eso ha publicado un libro y cobra. Ah, y cobra. ¡Qué,
3: cobra, qué osadía! O sea, Publicar no un libro seguro, y cobrar. Claro. ¡Qué osadía! Sí, claro, voy a hacer libros gratis. <risa> claro, como era Por el podcast favor. es gratis, claro, ahora todo claro, 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 tiene que ser
1: gratis. Claro. claro. Ya, ábrete un Patreon, ¿no, hombre. Por lo menos pon algo. Claro, bueno, hombre. en el 95 no se estilaba eso. Patreon.com es, eh, barranotinio. <risa> Entonces, pues los usuarios del foro dijeron, chaval, eh, igual te estás pasando un poco. No sé, este señor es una persona de prestigio, es, una, es un tío guay, es simpático y tal es un maestro fake, es no sé cuántos y, y se lió, y se lió. Y, y, y mensaje, contestaciones y tal. Los moderadores, desaparecidos. Entonces, eh, llegando al mensaje 87... Pará, porque aquí esto me parece muy importante. La presencia del moderador. Porque yo, acá,
3: es un tema muy interesante, ¿no? Porque cuando yo hablo, a ver, la, la gente que de repente escucha el cine Más Negro, ¿sabe? Tengo toda una saga que es sobre cómo se rompió Internet y hablo mucho del tema de cómo Internet uh -huh. parecía, cuando era el 2000, por ahí, parecía ser digamos, una frontera de libertad que nos iba a abrir todas las posibilidades del mundo y este tipo de cosas. Y, y ahora está, yo qué sé, sí, sigue, sigue ofreciéndonos un montón de cosas. Nosotros no estaríamos acá si no fuera por eso, pero, pero también tiene un montón de problemas, ¿no? Y, y, y bueno, y es hablar sobre el tema y concientizar sobre el tema. Y a mí me gustó que pusiste lo del moderador, porque lo pusiste tú solo, sin que yo dijera nada, porque yo siempre hablo del tema, ese, de la importancia de la moderación. Y que muchas veces la primera reacción que surge, o me pasa mucho cuando hablo del tema, me pasaba con los Twitch, que hacíamos a veces con Alberto, etc., lo primero que uno le dice es «Ah, pero hay libertad de expresión, no sé qué, no se puede regular esto, no sé qué, no sé cuánto». Bueno, ok, eh, creo que hay moderación que se puede hacer sin ya a pisotear de la cabeza a nadie. Y, y, y Carlos lo trajo solo, el tema de la importancia de la moderación. Uh -huh. Entonces, acá, ¿qué falló? Faltaron los moderadores. Este, nada, me, me parece importante. Creo que es algo que tenemos... Cuando hablamos de estos temas, tenemos que tener siempre... Dos o tres cosas en, en, en ese primer lugar. Y uno es ese, el rol del moderador, el rol de quien está poniendo orden. Que las redes sociales son muy malas haciendo eso.
2: Sí, esto uh -huh. es 2007. En 2007 estabas en los foros. Claro, en los Seguramente foros. en un foro sí. de artes marciales, la uh -huh. gente uh -huh. se conocía y había moderadores. Sí. Y si alguien ponía algo off-topic, te borraban el post. O sea, uh -huh. No, lo pusiste mal, uh -huh. va a otro lado. Sí. En Reddit bueno, pasa no lo mueven. Eso. O... En Reddit,
3: de hecho, pasa eso también. Este, pero, pero bueno, nada, eso simplemente la, la importancia, de, la importancia de, de, de ese rol. Y después, el otro tema que es Claro, ¿qué es lo que le termina pasando a Rogue? Que, que lo va a contar ahora. O sea, en realidad ya lo contó indirectamente Carlos porque habló de que estaban por el mensaje no sé cuánto. Este, ¿Qué mensaje fue que dijiste? 87, 87, 89. 89, bueno, dijiste un mensaje ahí. Claro, que es el tema de contestarle al troll. Y, y eso es lo fundamental. Al, al troll no se le contesta. Este,
2: Don't feed the troll. Porque, qué? No es al troll. Claro, porque el troll Don't lo que el... quiere es
3: atención. No quiere convalidación de algún tipo a través de la atención. Entonces... Cuando uno le contesta al troll, uno justamente lo, lo está convalidando. Si uno, el troll a veces puede ser muy feo, puede ser muy agresivo, pero justamente lo que uno tiene que hacer para sacárselo encima es, en la medida de lo posible, no dar la pelota. Este, y, y bueno, y, y con respecto al tema de la moderación, nosotros moderamos, eh, moderamos principalmente todo lo que son, de repente, contenido de odio y ataques directos, insultos, pero después no moderamos nada. Las críticas pueden entrar al último programa hicimos sobre Madame Blavatsky, me arruinaron los fans de bla Blavsky, que puede ser que haya alguno en la audiencia de repente. Con un cuchillo. Eh, ¿Dado, dado el tipo de, qué?
0: Con un cuchillo.
3: No, con un cuchillo no <risa> creo, pero, pero, este, pero me, 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 me dijeron de todo, lo entiendo, y, este, y están ahí los comentarios, no los sacamos, porque está... Porque porque es que la crítica
0: es, la crítica es buena. La crítica está lo que bien. no es bueno es, es la destrucción, eso. y esa gente es, es un muro, esas personas son un muro tú no vas a hacerle cambiar de opinión. Claro, exacto. Odia tu contenido y, y odia está. lo que haces y ya está. Y ya está, pero, pero, pero claro, lo
3: que, lo, que, lo que no se puede hacer de repente es justamente con el ataque gratis como lo que le estaba pasando a Pokémon que es es, ay, este, la música está muy alta, la música está muy baja, la música está muy normal. Este, tu, tu, voz, tu, tu, tu voz no me gusta, quiero que es sea que más sí, Quizá ¿Qué? no
0: te gusta el podcast. <risa> igual, claro, claro quizá, capaz que lo Hay muchos por, este no por ahí, igual este no es el Dejar tú. de escucharlo. Claro, claro Si no te gusta, porque hay gente que se castiga, ¿no? Digo, claro, 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 sí, niño, así, no, no me gusta la temática de Roma. Bueno, A vosotros os gusta el camino fácil. Pero claro, nos pasó
3: con el que nos pasó que los comentarios que nos. Mira, mira, ¿qué programa más espantoso? Parecen locutores de una radio normal, horrible. ¿Qué contenido poco serio? Me voy. Aquí puedes contestar. Jaja,
0: sí? ja, pero te lo has tragado. Saludos. Sí. <risa> Dale no, like. Ahí los estoy troleando. Ahí justamente los estoy troleando. Dale. Y es lo que no hay que hacer. Es, pero... es cuando te das la vuelta y te da igual todo. No si claro. eres troll, yo más. Es tremendo. No, pero ahí a a gente no era troll. Yo ¿Hay creo que más. muchos
2: tienen una interacción genuina. Hmm. Cuando la interacción es genuina, yo te digo, no es un troll.
1: Sí, pero será este... si un gran halago. ¿Cómo? Que es un gran halago. O sea, tú en, en tu casa con un equipo amateur haciendo
2: eso. Para mí no es no un Como podcaster que me digan conductor de FM es lo peor que, que me sí, puede yo, decir. yo creo que venía por ese lado.
3: Yo creo que el comentario de la señora venía por ese lado. Que claro, era bueno. como decir ay, es es yo ni que... a escuchar un podcast o un programa de YouTube y ustedes parecen un programa de radio cualquiera. Sí, me si tuve una, una vez un mensaje. de Ariana Grande. Yo lo felicité. Un saludo a, a Ariana a La Grande. persona.
1: Dijo que, que no me aguantaba, pero qué que pesado, con ¿cuánto hablaste, señor? Y dijo bueno, felicidades, has ha aguantado cuatro horas y media y no te gusta. O sea, es sí, un podcast, que es no, boca, si quieres, no hasta el final. Son, Sonido blanco todo el rato. No, no, no. Claro, o sea, bueno, nada,
3: bueno. simplemente eso. Entonces, la importancia de la moderación
1: claro. este, tiene que estar. Bien, pues eso. ¿Y qué error cometió Rob? Pues que en el mensaje 87 entró y contestó. Y dijo, vamos a ver, chaval, a ver, sé que eres gilipollas, pero yo lo pienso, pero no te lo digo, ¿vale? Bien, no pasa nada, pero mira, aquí tienen las pruebas. Y le sacó fotografías. Fotografías de haciendo catas, fotografía eh, en el propio campeonato de, de Japón, una fotografía de su certificado de, de cinturón negro Tercer Dan. Debe ver, ser trucho. Estaba en, en japonés, evidentemente. Eso, eso es Diría, eso
2: Claro,
3: es yo no entiendo ese certificado japonés, debe estar todo mal. No,
1: se fue mucho peor. Dijo, eso es muy estático. Eso, así no se aprecia el movimiento. Pero, ¿Qué esperaba? ¿Fotografías, es de, Harry foto. Potter. Fotografías es foto. de Harry Potter? ¿Qué es una foto? O es una foto? Es Harry Potter, o sea, se mueve la foto, ¿no? Pero <ríe> Harry sí, Potter sí, se mueve. Pero, la por favor, foto. Si es una puta fotografía, pero ¿qué se va a mover? Tal. Vale, eh, se mueve la foto Ese no eres ese es tú tremendo, Ese no eres tú Pero vamos a ver El año 93 en Japón Solo había un occidental En todo el pabellón O sea Pero cómo no va a ser Rob Por favor Ya venir alguien a decir Que no somos nosotros
3: Y hay que, hay que dudar España. Hay que
2: dudar No son Sebastián Y tal Eso es Ya falso. si viajaron 10.000 kilómetros Ya si van a viajar 10.000
3: kilómetros En avión Nada. En esas cosas que vuelan Nada.
1: Fatal y entonces pues, Rob estuvo interactuando con él un poquito y al final dijo, a tomar viento. Y dejó el, o sea, lo dejó todo, lo dejó de, de hablar, de escribir y tal, y dijo, meto en la mierda y no, te, no quiero saber nada de ti. Pero el troll siguió. Y un mensaje y otro mensaje. Los, los, la gente del foro le decía, pero vamos a ver, aporta pruebas, di algo. Entonces una de las interacciones eh, era graciosa porque le decía a un usuario, vamos a ver, si, si yo te digo que, estoy casa, o sea, que tengo un hijo... ¿Tú qué quieres? ¿Te lo vas a creer solo si ves fotos del parto mientras está saliendo y lo están sacando los médicos? Si no, ¿no te lo vas a creer? Pues no me lo creo y tal. Y así. En el mensaje 198, 198, aparece un moderador. ¡Bravo, bravo! El moderador. Le dice, hombre, aporta alguna prueba o si no, te callas. Y entonces, bueno, unos cuantos diez mensajes después llegó el troll y dijo, bueno, bien, de acuerdo. Dado que tiene el cinturón negro, admito que algo sabe.
3: Algo sabe, claro. Algo, algo sabe.
1: A ver. Y, ya, y ya me disculpo por todo lo que he dicho, ya está. Pero claro, en el camino que ha ocurrido, pues que una persona relevante, en un foro relevante, se ha cansado, de cerró la página web, el libro todavía está en Amazon, por cierto, se puede, se puede buscar por Rob Redmond. Tal, Pero y para, está gratis, ¿no? Porque eso de cobrar no, por no, los libros... No, 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 no. Se paga se emaga. tata ta, me quedo más tranquilo, ¿no? Porque queda su ubicación cobrar por un libro Y Rob siguió con su vida y ya está. Y no, y no pasó nada y dejó atrás internet. Pero, ¿qué pasa? Que el troll ha conseguido cargarse en una discusión entre usuarios y tal. Y ese, ese es el peligro del troll. Y ya está. Esa ha sido la anécdota.
3: Es, es tremenda. Este, el caso de estudio es tremendo. Es tremendo. Este, um...
2: Yo no entiendo por qué no dijo vení y te rompo la cara piñazo. Yo, yo lo hubiera hecho así, ¿eh?
0: Claro. Tranquilísimo.
2: Soy un cinta negra, yo entreno, yo se lo digo. No, Espérame, ¿Qué? Rivera y obligado a irme a academia jiu tatami siete y media. ¿El que a vos? Sí. Sí.
0: Te lo demuestras. Estás autodoxiando, sí. sí, La eh, gente va a caer ahora. Lo, lo hizo. De la hizo. La Parking de Carrefour a siete. Sí,
1: sí. No, te, te, te espero siento. en un lugar seguro. Lo hizo, pero es que dijo, es que a ver, Roberto realmente tenía una enfermedad, era diabético y dijo, me, no me voy a meter con alguien que está enfermo.
3: Ay,
0: claro, uh, qué nobleza uh, uh, la destró él.
2: Claro, no a pegar a un hombre con lentes. Ahí es dignidad. Ahí
0: es ah, dignidad. Claro, nosotros afamos todos. Soy todo. troll, pero tengo límite Todos tenemos lentes. Efectivamente. Estoy sí. genial. Ni uno, sano, ni uno con la vista sana. No, no obvio que no. Sí. bueno. yo cuando, claro. cuando practico me las quito.
1: Cuando practico me las quito. Porque por eso me pegan siempre. Sí. Así ganás todos los,
3: todos los torneos. Que no ganó no ninguno. No pegar, porque claro. no llevo gafas. Claro. claro. Este, no, pero yo acá lo que me quedo pensando. Claro, es 220 mensajes. Y, 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 y vos decías. A ver si yo te entendí mal. Capaz que te entendí mal pero me, me vas a corregir que es que eh, Rob después de esto desaparece de internet o, o por lo menos, sí, sí, sí desaparecido. o sea una figura que era que era relevante que tenía su comunidad como no sé como podríamos ser de repente cualquiera de nosotros el troll después de una diativa de 220 mensajes logró echarlo logró agotarlo y sacarlo de internet es, es tremendo o sea sí. podemos decir que el troll cumple su objetivo y claro pide disculpas después ¿no? de que el acto ya está hecho después de que Rob ya estás culpado, son disculpas obviamente, este, obviamente falsas, ¿no? Este, a mí me resulta terrible. Este, es terrible. Calmos. Entonces, ¿sabes lo que voy a decir? Esto es el cine más negro.
1: <risa>
2: <risa> hago los efectos. ¿Cómo es el efecto? Ca -ca 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 -ca. ¿Cómo no, es el saxo? ¿Cómo es el cine. El, saxo, el cine más ah, negro. Sí, sí, sa ah, sí, saxo. Saxo ahí. De es que yo tenía una tarjeta de sonido, viste, entonces no pude practicar. los sonidos. Yo... la gente
3: se debe pensar que este tipo de chistes circulares así los tenemos repensados, tipo no, no, no. qué capos que son. Claro, no, ¿Sí? yo salí todo acá en el momento.
1: Bueno, pero Diego estaba haciendo los efectos de sonido, pero a la vez estaba hablando, o sea, tiene mérito. no, tiene o sea, dos canales, en la misma tarjeta. O sea, efectivamente,
3: son efectivamente. dos canales, en la misma tarjeta. Tremende. bueno, este entonces, yo lo que digo, claro, tú a ver, di, dimensionar esto un poco, ¿no? Que es, son 220 posts, que yo lo que. Eso es mi definición de discusión bizantina, o sea, re, realmente es mi definición de discusión bizantina. Yo no creo, que, no creo que sea sano hablar 220 posts no. con nadie. Ya pasamos otra hoja, Seba. Gracias. Me estás asustando. También está este, Nos estamos comiendo el guión. Estamos comiendo sí. el guión. Estoy asustadísimo. <risa> bueno, voy a ir más lento. <risa> Literalmente. Este, Literalmente. Hay que ir un poco <risa> sí. más lento. ahí, este, 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 este No me eh, puedo Entonces, por favor, no puedo
1: eh, comprarme otro. Te, ah. Tengo que ir un poquito más lento.
3: <risa> eh, no, me, me parece, la verdad, me, me, me parece que, que 220 postes es mi definición de discusión bizantina. Y, y además, una cosa que también de, destacar, ¿no? Que es que, ¿por qué vos, o sea, ¿por qué este Rogue, que es un tipo que, que aportaba muchísimo a, la, digamos, a, a esa comunidad, tiene que rebajarse a hablar con alguien de, 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 que no sabe quién es realmente y que no sabe si siquiera tiene el mismo nivel. Digo, es un
0: desconocido. O sea, ¿qué haces sí. hablando
3: con, con esta persona, gastando tiempo con esta persona? Y que realmente no tenés, no tenés idea ninguna. Este, me encanta esta música de motoqueros malosos que te tenemos. Sí, en el fondo. Sí, es, es, tremenda, es tremenda. Algo va a pasar. Yo ya la elegí esta para, esta para un episodio de configuración vórtice. Esta, esta, esta misma canción de Epidemic Sound. La de fue tremenda. Epidemic Sound es la vida. vida sí, Epidemic Sound es la vida. Bueno. Este, entonces, eso, que, que ni siquiera sabemos si tiene credenciales esta persona, es como que nosotros, no sé, yo, yo qué sé, digo, a ver, recién este, este, afuera estábamos hablando con, con, con un historiador que debe estar acá en la audiencia, este, y, y, y nos sé, decía, la verdad, este, tengo que decir como historiador que, que, que lo que hacen está ok, está bien, o sea, como historiador me, me esa risa, no sé por qué fue, qué fue. No, está ok, <risa> ¿y esa risa? Sí, lo que hacen está ok, no o seas no seas mal, pues igual no. Entonces dice, no, estamos está bien lo que hacen, que me lea un historiador que es un profesional. Claro. Entiendo. Es como Oye.
2: si viniera un médico y te dice, tu cirugía está sí, sí, bien, si lo operaste así, a, la verdad está bien. Hay gente que estudia nueve años claro, para esto. Claro, entonces, bueno. entonces
3: está bien y la verdad que para mí me, me, me levanta muchísimo. Y este y bueno, y, y nada, si me dijera, mira, la verdad, este, yo soy historiador, tengo, tengo esta, 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 esta credencial, así estudias, no sé qué. Y, y lo que hiciste es, es espantoso. Que de hecho me pasó una vez en Twitter, pero no lo voy a contar. este Twitter, ese mundo. Sí, mm. esa, sí, Twitter, esa cloaca este, la película eh, sí, bueno, este, nada, lo puedo entender puedo entender que se metan en, un, en una discusión con, con, con de repente alguien que dice bueno, estás cuestionado, pero, pero era un tipo que era incuestionable entonces, yo lo que me pregunto es ¿qué persona es capaz de mantener esa hazaña de esa forma, digamos, por, por 220 posts hay mucha dedicación ahí, ¿no? Sí. o sea, 220 posts calculo no serían cortos, estamos en la época de los foros entonces, personal, ¿sí? es algo personal, personal menos, eh, claro, sí. claro, es como que hay un ensañamiento ahí ah. y hay, una dedicación muy fuerte. ¿Viste que dicen que, la, como que tanto que, que, que el odio y el amor son emociones hiperintensas? ¿no? De, de, en lo que es la intensidad del espectro emocional están súper fuertes porque se en enfocan ahí, ahí. muchísimo en una persona. ¿no? Entonces, ¿quién es capaz de hacer esto? Y bueno, y hay un estereotipo de, de lo que es el troll y creo que ese estereotipo más o menos lo conocemos todos. Que, que, que nada, lo, lo voy a resumir muy fácil con, con la siniestra la frase de niño rata, ¿no? Niño o sea, rata. Claro, todos en la cabeza tenemos, ¿quién es el troll? Bueno, el troll es un adolescente que está en el sótano de la casa de sus padres. Si, no sé dónde existen sótanos, en Uruguay no hay un solo no. sótano. Yo no sé si acá hay sótano. Aquí tampoco se estila mucho. Tampoco, aquí sé, tampoco, es un mito de Estados Unidos lo del sótano de la casa de tus padres, porque yo en Uruguay vi un sótano, en una casa que había mi papá, ahora me estoy acordando, había
1: un sótano, el único sótano que vi en mi vida... Acá tampoco, sótano. No,
3: hay, hay, hay gente
0: que sí, pero no. no pero son pocos. Y, claro. y,
1: y todos los trolos de Uruguay están en el sótano de tu papá. <risa> <risa>
0: <risa> tampoco están todos ahí. Poca de, población en Uruguay, pero tampoco.
3: Es que, sí, poca, sí, tres millones. Sí, sí, Por eso, pueden entrar los troles, pueden entrar bien ahí en ese sótano. Este, a mí a me encantaba bajar ese sótano, era una aventura, había diarios viejos. Claro, me claro. pasaba horas leyendo diarios viejos, qué triste era mi mí. Profanación. Profanación de la infancia.
0: Ojo. ¿eh? <risa> Me pasaba
3: leyendo de los viejos, ahora no me acuerdo. Porque tenían chistes de Garfield. En esa época me gustaba. Garfield. En esa época qué, era qué bueno era Garfield. Mi en los 80. Qué triste era mi Antes del bueno. nihilismo. ¿Qué?
0: Antes del nihilismo.
3: Sí, antes de que Garfield, Garfield se convirtiera en esa criatura de Tulu. No sé si lo han visto, es tremendo. Pero no, no vamos a hablar de eso ahora. Bueno, entonces el estereotipo nos dice eso: que es, que es ese, ese, ese adolescente que vive en la casa de los padres, que es misógino, que es misántropo, que no sale, que no se baña. Todo ese estereotipo, ¿no? El niño rata, ¿no? Todos tenemos esa imagen en la cabeza diciendo, el troll debe ser así, pero saben que no, el, el troll no es así. El troll es cualquiera. Y estoy seguro que le estoy hablando a algún troll en la audiencia. Algunos hay.
0: Algo. estoy seguro que alguno hay estadísticamente alguno... no se escondáis estos no, no, que se esconda que se esconda Cicerón, estás ahí Cicerón <risa> te he podemos comunicarnos con Miguel Marini con la Ouija vamos a traer vamos arriba
3: sí. vamos a ir al stand de, de Noviembre Nocturno le compramos una camiseta a Alba con la Ouija la ponemos acá y, y hacemos la Ouija y hablamos con Miguel
0: Marini a ver si nos contestan. siempre, siempre en la Ouija siempre consiguen contactar con gente famosa sí so, este, claro bueno, ¿quién bueno, es? Napoleón eh, no, pero ¿no pues escuchaste ¿no? El, 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 el programa que hicimos
3: de las hermanas Fox que decían que hablaban con Benjamin Benjamín Franklin, que inventado el telégrafo celestial y que por eso estaba hablando con los muertos. Claro, estaba al, 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 tenía que morirse Benjamin Franklin, que era brillante para inventar el telégrafo claro. celestial y por el eso estaba hablando. Es tremendo, a ¿eh? mí me encanta eso. Bueno, pero es cualquiera. Entonces les quiero contar una historia de otra anécdota, que es de un tal Joel Stein. Eh, me gustó cómo lo Joel, Joel Stein, Stein. Eh, que se note. ahí, eh, sí, Joel, Es Joel, el Joel Stein. El Joel, el Joel Stein, el Joel. ¿Sí? El Joel Stein Que era un, es, es un periodista de la revista Time y este, y él en 2017 tiene un artículo que se metió muy hondo en el mundo de los trolls. Este, que, que bueno, nada, estaría bueno que lo le llenan, porque la verdad está bueno. Después lo, están las fuentes, que no las van a ver en ningún lado, porque, porque bueno, porque esto, no, no, no sé si va a tener post, así que no sé si las van a ver las fuentes, pero están las fuentes. Este, y él este, trata de entender la psicología del troll, trata de meterse en el troll, este, en la psicología del troll fuerte, trata de entender bien qué motivaba al troll para realizar sus acciones. Y, este, y como, parte de, de, como parte de su experiencia, este, él cuenta que ha tenido mucha suerte esquivando los trolls, que por suerte los trolls no lo han acosado mucho, este, pero que tiene un troll extremadamente consistente que sería como el Cicerón de... La, obsesión. De la eh, Como, el, como el, de, el Cicerón del amigo Iván. Este, ¿Ya te hizo las filípicas?
0: ¿Tuyas? Posiblemente, las ibaníficas. <risa> están a salir en cualquier momento. Están a salir. En podcast. Sí, sí. Con, podcast con bien. música muy baja. Aunque muy le bloqueé, no sé qué es de su vida, espero que esté bien, porque yo no le Ay, no, hablo no más. Le ningún mal. Ahí se Pero le bloqueé. Sí, sí, sí. Si te
2: contacta la madre Cicerón, sí, sí. La sabes. Sí, ya sabes. terrible sabes. <risa> <risa> bueno...
0: Me encanta porque dije que no iba a contar la anécdota del troll, y sí, la conté. Es que buenísima, es que es buenísima, no ¿cómo para contarla? ¿A quién no le va a gustar una anécdota de troll? No, fue tremenda,
3: no, créeme que fue de las cosas más tremendas que me han pasado en ocho años de podcast. Este, bueno, entonces dice que tiene una troll que es consistente, una mujer que lo trolleaba fuerte todo el tiempo, que era una tal Megan Cuesta. Megan Cuesta, muchas gracias, mucho gusto, que lo acosaba por Twitter. Y vieron que Estados Unidos es como el universo de Star Wars, en, en el sentido de que es un lugar gigante, pero es como que todo el mundo está al lado y toda la gente importante se está encontrando todo el tiempo no porque decís, ah, Estados Unidos es enorme decís, Tom Cruise nunca se va a encontrar con, con ¿cómo era la de Dos O's Creek? Uh, Katie Holmes Katie ¿No? nunca se va a encontrar con Katie Holmes Sí, no y se encuentran y se terminan casando este, Estados Unidos es así, es como el universo de Star Wars gigante pero en realidad es chiquitito y son siempre los mismos entonces dice que un día este hombre estaba en un restaurante y este, esta, esta Megan empieza a tuitear que dice, pa, que no saben con qué estoy con el restaurante estoy con el muerto este de Joel, y empieza a tuitear Megan, Entonces dice, dice, pa, está acá, dice, está en el mismo restaurante que yo. Y dice que ella empieza a twittear y pone que si quiere nos vemos a la salida para cagarnos a palos. Pa, que fue lo que dijo Sebastián, básicamente. Megan sí, sí, sí. lo desafió al tipo y dice, si él me espera a la salida, yo él voy y lo voy de lo deshago a piñazos y, y resolvemos nuestro problema a piñas. El tipo, el tipo entonces, es una bizarra total, no lo sea, no, no puede creer al, al punto que yo eso, pero claro, no sabe quién es. Entonces no la puede identificar, no le puede decir nada.
1: Y, este, y, y, y a la salida no está.
0: Igual es un motero ahí de nah. 2 metros 10. Sí, ahí, igual, es un, un armario, igual Megan es un, claro. es un motoquero claro. gigante.
3: Es,
1: fácil, es reconocible fácilmente. Callos en los dedos. Claro, callos
3: ah, en los dedos. Sí. exacto Pero, De hecho, yo creo que se imaginaba que era claro. que un motoquero. Yo en realidad lo que tengo en la video es imaginar que era Grey Jones. me imagino, ¿se ¿no? acuerdan de Grey Jones? Estaba enorme. Sí, sí. Bueno, este, entonces, eh, entonces, claro, el tipo lo que dice es... Bueno, voy a hablar con ella, ya que tuve esta distancia de la restaurante. Entonces, le mando un DM... Y en el DM, de mensaje directo, digo por las dudas, porque acá no sé cómo le dicen los este, Entonces le dice, le dice, vamos a encontrarnos a charlar, vamos a juntarnos a un restaurante. A charlar, a ver, a ver qué onda, a ver cuál es el problema que tenés conmigo. Y, y ella acepta, sorprendentemente acepta. Este, que eso es otra cosa muy interesante. Cuando uno, a veces cuando uno llega a los trolls a ese nivel, eh, sorprendentemente están muy abiertos al diálogo y, y mm -hmm. tienen muchas ganas de conversar. Este,
0: Puede haber una soledad ahí, una soledad. Sí, en no, persona, vamos, ¿no? A a eso, sí, mm -hmm. vamos a
3: llegar a eso, sí, vamos a llegar a eso. Y, este, y entonces, cuando, entonces quedan en verse en un restaurante y él cuando llega al restaurante, claro, él esperaba un motero de dos metros, Gray Jones, y no. Lo que encuentra es una mujer chiquitita, de 34 años, este, de, de pelo oscuro, que no llega siquiera a un metro sesenta. Y cuando se sientan a comer encima, que esto a mí me, 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 me termina de armar el retrato, dice que parece que ella pide un sándwich este, vegano de seitán. Que es como tipo, tipo, el anti-troll. ¿no? En, en puto serio. Serial. Claro, es, es, ¿En serio? ¿qué, ¿qué va a pedir un troll? No sé, la pierna de, de jabalí. ¿Tienen bebés? Claro, tienen bebés. bebés. Pero tiernos, ¿tiene? Quiero tiernos,
1: quiero bebé tierno. tierno. Y, y,
3: y te aparece con un sándwich vegano de seitan. Es tremendo. Y, este, y, y se entera que ella es, este, escribe para Vice y, y que es comediante de stand-up, en realidad. Y entonces, un poco la conclusión de la anécdota, y también, bueno, no, sí, no, la conclusión de la anécdota, es que cualquiera puede ser un troll. No es el niño rata. Todos podemos ser un troll. Yo puedo ser un troll, Iván puede ser un troll, Carlos puede ser un troll, Seba puede ser un troll. Y les podría preguntar, inclusive, si alguna vez en su vida fueron trolls. Por supuesto. Seguramente todos supuesto, hemos sido trolls.
0: Como todos somos los malos de la película de alguna de las personas. De alguna persona. Claro, es tremendo eso. Yo tengo una cola de gente que... Que viene a que te, te odia. Sí, sí. Que solo los lentes te sí, protegen. No claro. se pero cuando viene a pegarte no. a vos,
3: te pones los lentes y claro, exactamente. exactamente. Eso y tu eh, enorme talento y habilidad para las artes marciales.
0: Que, que existe,
3: sos segundo Dan. Sí, pero no,
0: nunca lo he utilizado. ¿no? Nunca lo utilizaste. Bueno, es que esa es la magia de las artes marciales. Claro. No son para... Para decir? usarlas. Claro. momento zen
3: este, bueno, entonces para entender un poquito más esto a mí me gustaba ir a una definición de troll una definición de troll de internet no, no el troll mítico que estábamos hablando ¿no? porque todo muy lindo pero todavía no dijimos que era el troll de internet capaz que alguien no sabe lo que es un troll de internet <risa> sería rarísimo porque alguien no sabe entonces Claire Hardaker nos dice que es cito un usuario de internet que construye la identidad de querer ser parte de un grupo de forma sincera incluso profesando o confesando intenciones pseudo sinceras pero que su intención real es causar disrupción o gatillar y o gatillar o exacerbar conflicto por el propósito de su propio entretenimiento. Fin cita. Generar conflicto por el propósito de su propio entretenimiento bajo el disfraz de intenciones sinceras. Me interesa muchísimo eso. El Troll muchas veces parece que es genuino en sus comentarios, mm. parece que realmente quiere aportar una crítica diciendo la música está muy baja, <risa> la música está muy alta, pero en realidad no quiere eso, no, viene. no es sincero. En realidad lo que él quiere es hacer daño. Cuando la música esté muy baja, después se va a quejar de que está muy alta y todo así, y vamos a estar hasta el día de mañana. Eh, y además de la definición, para, para entender realmente todo esto, este, a mí me gusta ir a los orígenes de las cosas. Que en esto de la Internet rota, los orígenes siempre están acá nomás y tengo que decir que el origen del troll de internet es, es viejo como la internet. La primera definición de troll aparece en el... Yo lo tenía esto, así que lo tenía pero lo tuve que sacar por temas de tiempo. Entonces no lo repitan. Fundamental. no lo repitan que digo siempre que alguien me contó hoy que él iba y repetía las cosas <risa> no me acuerdo quién era porque hablé con mucha gente hoy pero, pero alguien me dijo eso yo voy, creo que era César él dice, voy y, lo, y, lo, y lo repito este, pero básicamente creo que la primera definición de troll de internet aparece en el, en el diccionario de Oxford del año 1992 o sea realmente el troll de internet es una cosa muy vieja pero a mí me interesa pensar en la fábrica de trolls como en, el, uh -huh. en la usina que empezó a generar troll tras troll tras troll y que además digamos naturalizó el troll como un estilo de vida entre comillas en internet totalmente aceptado y para eso me tengo que ir a principios de los 2000 y esa fábrica de trolls tiene nombre y cómo se llama Forchán se llama 4chan, claro se llama 4 este que, que por si no saben es un sitio importantísimo en lo que es la generación de la cultura del internet los memes este, por ejemplo. claro los memes mm, ver, hay donde hay. Es, es es así ahí está están los programas que hicimos sobre el cine más negro de este tema pero básicamente es eso si alguna vez ustedes compartieron un meme, eso lo inventó 4 Entonces, para que eso vean, para que vean realmente cómo forchan definió cultura. O sea, nadie puede negar que los memes son parte de nuestra cultura hoy. Son una forma de expresión, inclusive, hasta más efectiva que muchas otras. Algunos podrían decir que... Algunos dicen que Donald Trump fue el presidente meme, que llegó al poder gracias a los memes. Este, o sea, si bien si Obama llegó al poder gracias a Twitter, dicen algunos, no sé si es así, pero dicen algunos, algunos dicen que Donald Trump fue el presidente meme. Entonces no hay que menospreciar estas cosas, ¿no? porque a veces uno las cuenta y de repente puede venir el padre de uno, no me pasa con mi papá, pero, pero de repente sí me podría pasar y decir, ah, estas son volvés de gente joven. No, no son volvés de gente joven. Además no soy joven yo, pero bueno. Eh, entonces, este, si quieres saber más de 4chan, escuchan los programas que tenemos al respecto, en el cine más negro, pero si no, les cuento muy rápido. 4 nace a principios de los 2000 que la característica que me parece más importante de, 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 para, para entender la cabeza de la gente que navegaba el mundo de 4chan, es que es una época cargada de nihilismo. Acuérdense, eh, siempre me gusta nombrar el tema del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? las ideologías habían caído, este, la historia parecía que se había estancado y que había, se había llegado al non plus ultra civilizatorio, eh, y todo era un producto, te vendían absolutamente todo. Este, entonces lo antisistema de repente pasaba a ser... Este, no comprar absolutamente nada. Nada de lo que te querían vender. Estaban dispuestos a venderte todo y, y, y la idea era no comprar nada. Este, es es este, un poquito antes, ¿no? bastante antes, pero, pero es esa mentalidad. Es la, es, es la razón por la cual vos le puedes poner un disco Nevermind y que funcione. No es decir, ah, me chupo un huevo, Nevermind. Eso quiere decir Nevermind. Este, entonces lo cool era que nada te importara. Lo cool era que nada te afectara. Lo cool es que todo fuera igual. Y eso es una visión muy cruel del mundo. Porque realmente era que nada te importara. Era... Un niño se cae, se cae en medio de la calle, se parte los dientes y ponerse en serio y responder, shit happens. ¿verdad? Las cagadas pasan. Este, es la época, por ejemplo, del primer South Park. ¿no? Y acá, me a, acá Seba capaz que me, me ataca, pero no tengo problema porque lo quiero mucho. Este, pero es, es, el, es el South Park tal vez el más cruel y el más agresivo de todos en ese momento. ¿no? Y, y nosotros lo veíamos y nos veían
2: y nos encantaba y
3: nos sigue encantando pero era cruel y agresivo, no hay con qué darle, ¿no? Que un día estaba en contra de los que, digamos, robaban la plata haciendo canciones sobre el 11 de septiembre. ¿Vos te acordás de ese?
2: Es buenísimo. Es buenísimo. 9-11, 9-11, y después vendían los discos. Es buenísimo. Y
3: además ese tipo había sacado una canción de verdad que es tal cual, la puedes escuchar en Spotify. En serio, te tiraron que yo la fui a buscar. Pero después estaba en contra de Al Gore y su documental de La Verdad Inconveniente y se ponía en una postura cambio climático. Entonces es como... Tipo No le importaba nada, Tipo estaba todo mal, todo estaba mal, nada importaba. Y como nada importaba, todo estaba espantoso. Y esta era la época. Este, entonces, lo que pasa es que cuando nada te importa, si no tenés nada que te importe, no tenés nada cerca de tu corazón, lo que surge es la crueldad. Porque si nada tiene valor, yo te puedo hacer las peores cosas. ¿no? Este, depredar a los demás no importa. Es válido depredar a los demás porque nada importa. Y si, si nada importa, los demás no importan.
2: Siguiendo con South Park, Dale. no sé si alguien vio el episodio de South Park de los Trolls, pero el troll, sí. el el troll es el padre de Kyle, es un abogado exitoso, judío, llega a la casa, se pone música, saca una copa de vino y entra eh, a, 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 <risa> a decirle cosas a todos los padres del colegio. Dice, ah, vos gorda, o sé sea, qué, entra a insultar a todos los padres del colegio. Y él, él es feliz haciendo eso. Su momento es una hora que tiene donde le dice toda la porquería. Después aparece Elon Musk, que es como el rey troll, y los daneses.
3: ¿Te interesa? <risa> y los daneses, <risa> tremendo. Bueno, entonces esta es la cultura que permea el sitio. Y entonces termina siendo una fábrica de trolls porque es un lugar que atrae a los jóvenes y los jóvenes aprenden esa forma de hacer las cosas y después lo normalizan y lo sacan para afuera. Y ejemplo de troleos de Forchana y Millón, este, tenés por ejemplo tenemos, por ejemplo, la anécdota de Java Hotel. Este, que bueno, es conocida pero traigo, hoy quiero hacer énfasis en otra que no hable nunca en ningún otro momento que es lo que le hacían a los padres de Mitchell Henderson que era un niño, es un caso famoso es un niño que se suicidó supuestamente porque le habían robado un iPod supuestamente se suicidó por eso nadie se suicida por lo de un iPod habría otros problemas, pero eso es lo que decían ellos entonces lo que hacían era llamaban en medio de la noche a los padres de Mitchell a la casa y le ponían voz de ultratumba y le decían Hola, soy Michel, Devuélvanme mi iPod. Hace frío. Decían eso.
0: Hay que tener alma podrida. ¿eh? Hay que tener alma sí. podrida. Sí. Es
3: tremendo. Este, y, y bueno, ese, ese, caso, ese caso, por ejemplo, de esos troleos infames de Fortran es, es, es muy famoso. Con suerte
0: también hay troleos más light. Por ejemplo, forocoches. Como por ejemplo cuando hay retransmisiones de fútbol o algo, poner nombres falsos para que lo lean la gente, Elber Galarga. Sí. Nombres así, ah. nombres falsos, pero Leos. Claro, el, 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 un sí, saludo el, el, a Elber Galarga. Uf. Sí, o el, el, el ciber de la familia Gaso.
3: Ese, es, sí. ese, ese es otro ciber sí. que también uno de la gente podría ir. Ah, ya no hay más ciber, pero tenían, la familia Gaso tenía un ciber. Este, bueno, eh, en fin, entonces, eh, claro, ¿qué pasa? en Internet, hay un tema que es que Internet es el, el multiverso original, ¡pah! Toma frase, ¿eh? sí. Internet es el multiverso original porque está todo a la vez al mismo tiempo, ¿no? Este, hay infinitas personas, infinitos mundos, entonces si todo es infinito la gente es inagotable y yo puedo hacer daño de forma inagotable sin, sin que cueste realmente porque la gente no es de verdad, porque hoy le hago daño a César que está ahí en primera fila y mañana le hago daño a Yolanda que está ahí en segunda fila. Porque total hoy es uno y mañana es
0: otro. Eres una imagen de perfil en un foro sí. o en una red social. Claro, Esta gente claro, no piensa claro. que hay personas detrás. Este,
3: este, entonces, entonces puedo aplicar esa crueldad de forma impune. Este, y, y, ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos cargados de, una, de esa sensación de que nada vale? Cuando no tengo significado de la vida, no siento significado de la vida porque nada me importa realmente y por tanto no tengo lugar para donde ir. Y ahí lo que viene es el horror existencial. Esta gente está cargada de horror nihilista existencial. Es, ¿Y qué es eso? Es la angustia o el terror absoluto producto de darte cuenta que en el mundo nada tiene sentido. Y estamos en el día del tentáculo. Este, ¿Eh? ¿no? entonces, el día del tentáculo. Claro. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Es, es ese horror, es el horror existencial. Este, ahora, ¿cómo lo sienten ellos? ¿no? Porque todo esto es... ¡Ay, oh, sí,
1: ah, qué lindo! ¡Ay, mira, yo acá la reví y cuento todo Diego, esto. Diego, perdona, una sí. pregunta sí. Sí, fuera, sí, sí. fuera del guión. Una pregunta fuera del guión, sí, Dios mío. Sí, sí. ¿En qué momento da el salto de que el troll es una figura individual que está en su casa a crearse la granja de trolls? Sí, el, el, el momento... Es, es,
3: está buena es la que pregunta. Es de el utilización que política. La gente, claro. la gente que, que identifica como el momento de la explosión de ese tipo de, de acciones de trolleo conjuntas es, este, sí es, es de Forchan, pero puntualmente el factor decisivo termina siendo World of Warcraft. Porque. Bueno, yo no lo conozco porque el, no he jugado a Planeta. Pero yo World yo sí, Warcraft yo sí, yo y los, sí. Warcraft y los juegos online en general. O sea, también los que estaban en la época, EverQuest, o sea, pero, pero puntualmente World of Warcraft, porque ¿cuál era, ¿qué era lo que pasaba? Te da, esos juegos online fueron las primeras plataformas que te daban la facilidad para formar clanes, y al formar clanes vos podías juntarte para armar clanes para trolear otros jugadores. Que, de vuelta, es crueldad aplicada que no tiene valor real a la visión del troll. Porque después de todo estás atacando macaquitos. ¿Qué diferencia entre un macaquito que es una persona y un macaquito que es un NPC? Nunca visualizás que hay alguien real detrás. este eh, Y hay un caso muy famoso que fue el de una persona que se había muerto... Esto lo van a conocer todos, pero... Una persona que se había muerto en la vida real y que le estaban haciendo un funeral en World of Warcraft... Sí. ¿no? Y estaban como ahí, como en un lago, todos tranquilos. Y, y este otro clan sabía que estaban haciendo el funeral. Y,
0: y cayeron
3: y los mataron a todos. La facción <risa> contraria, sí. Claro. O sea, los
0: mataron a todos. Bueno, un ¿no? de homenajes a esa gente que murió, gente y que, y que eso, eran fans del juego. Y sí. me
3: parece tremendo eso, me parece tremendo. Estás despidiéndote de un amigo que murió en la vida real y, y, y la respuesta de los trolls es arrasarte. Entonces, algunos lo identifican como que el, el momento que se salta del troll individual a, a ese tema de factoría de trolls y, y, y trolls atacando en conjunto es, es, está muy asociado mm. a los juegos online. Pues, estamos hablando de año 2004
1: ¿no? estamos hablando de épocas pretéritas no, pues, mira, no ahora podemos aprovechar este, que hemos descubierto un dato y es que hay un dato erróneo en World of Warcraft ¿cuál? una de las expansiones Tenía lugar en Jotunheim. Ah, mira. Pero es que está mal, ese es, es singular, tenía que ser Jotjarheim. Ah. Joder, si cualquier persona que sepa noruego. Claro, ¿Quién saberlo? no sabe? Por favor. ¿Quién no sabe
2: eso? Es un fallo. Por favor, por favor. Bueno. Yo lo sé porque está en la primera hoja del guión. Claro. Que claro.
3: Estudiaste, <risa> claro. <risa> claro. Bueno, entonces, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cuál es la visión de ellos? ¿Qué opinan ellos? Y acá yo estoy sintetizando muchos comentarios, muchos trolls, principalmente uno muy famoso que se llama Andrew Weeb. Uh, Weeb es su seudónimo. Ornheimer, no sé cómo se llama, Bueno, este señor, hay un documental que hicieron de él, así que es, es, es relativamente conocido y pueden leer un montón de él. Y él, básicamente, lo que dicen ellos es que lo hacen por diversión, ¿no? Es el famoso For the Lulz que se habla online. Lo hacen por eso, que decir por las risas. Lo hacemos por las risas. Este, y ellos lo que dicen que es, que es arte de performance satírico, que lo que están aplicando es retori, retórica agres, ag, perdón, retórica agresiva en la tradición de los Sócrates, de los Jesús, que eran confrontacionales en su forma de discutir para hacer pensar a las personas. Yo digo, ¿qué cojones? No? <risa> sí. Ay, Iván, yo no hago podcast. Yo este, me tiro la retórica de De, de, sí. de Móstenes, sonora. De, sí. No, de, 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 de las filípicas originales de Demóstenes. No, para, viejo. Están sí. está en tu casa, <risa> en sí. pantuflas ahí. Ah, en sí. plata, Pantufla. a ver, a ver. No me vengas de listo. <risa> Este, entonces, este, entonces ellos lo que dicen es que ellos interfieren con la cultura, que rompen el status quo para hacer a la gente pensar y hablan de que hay una hipocresía de lo políticamente correcto, que en realidad somos falsos por dentro, está muy asociado con, con, ese, con ese horror existencial, ¿no? como que de vuelta a la crueldad no le dan importancia a las cosas, entonces dicen, dicen, ay vos sos hipócrita cuando sos bueno con esa persona que en realidad no te bancás. Este, y entonces lo que tenés que hacer es abrirle los ojos a la gente y darse cuenta que todos somos falsos y que todo es una mentira y que todos somos una mierda. Y el vehículo, para eso es el troleo. Por lo tanto, la gente no debería ofenderse. No deberías ofenderte de que te claro. decían lo la música baja. Porque lo que quieren hacer es abrirte arte. los ojos. Y ellos lo ven como arte de performance satírico. Están haciendo arte de performance. Están haciendo un acto contigo. Manuel Marini hizo un acto con
0: nosotros. Manuel Díselo al, al bloqueo hizo, que ha Ma Manuel
3: Marini hizo... Arte de performance, eso es innegable, ¿no? Este, ahora, a mí me suena un poco
1: todo esto a una razón. ¿quieres, ¿Quieres decir que Manuel Marín es el heredero de Sócrates? No. Sí. Había, Jesús,
2: ¿eh? es un Jesús, él murió por sí. nuestros pecados específicamente. ¿Yo? Sí. Por pe él murió. Claro. Te <risa> iba a decir, no, en todo caso será
3: la, el nuevo Marina Abramovich, pero claro, es cierto, murió, así que murió. <risa> sí. Bueno, este, entonces, claro, no deberías ofenderte, te estoy tratando de hacer un bien. Yo, a mí me suena a todo esto un poco a racionalización post hoc, ¿no? Es, es como tipo, anda, después del hecho, bueno, yo racionalizo que soy una mierda, de de esta forma que está. Pero eso, la crueldad del troll, no, este, a pesar de todos estos fines nobles, son crueles y sea, es, eso no conoce límites, ¿no? Este, porque recuerden la definición, pretenden ser sinceros, pero no lo son. Dicen, yo esto lo hago con nobleza, en realidad. Mm, son grandes traviesos, grandes traviesos. Por eso, por ahí se parecen a las figuras míticas de los grandes traviesos, de esos grandes engañadores, de un Loki. De un Joker, se parece más a eso yo creo que a Jesús. Pero si vamos a hablar de eso, tal vez sea hora de pasar el micrófono a mi compañero Iván Martín. Hola sí. Iván Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? No, y troleando un... un rato. A mí me <risa> presentar a la gente hablando así pues, con voz baja. Y cuando,
0: cuando me propusisteis hacer este conciliábulo tentacular de, de podcast y hablar de los trolls, yo me metí dentro de lo que es lo mío, mi mierda, libros, libros, legajos, y estuve investigando la, la mitología griega. Antiguos griegos, Hesiodo... El Luciano Samosata, un montón de, de textos, y encontré una figura que es el Joker, el Joker de la mitología griega antigua. Estamos hablando de Momo. Momo, según los textos antiguos, era una divinidad a la cual se le apelaba todo. O sea, es la deidad de la crítica más descarnada, de la sátira sin ningún tipo de construcción. O sea, él simplemente iba a destruir. Era ya, le venía de familia, ¿eh? porque es, es hijo de la noche, hijo o hija, porque estamos en una época en la cual... Las, los dioses no tienen un sexo definido. Por ejemplo, los antiguos romanos, cuando hacían las antiguas advocaciones a los dioses antiguos, decían, seas dios o seas diosa, eso les daba igual, era una entidad. Y también es, es hermano de Ecis, de la diosa de la miseria, de la angustia, de la tristeza. Yo me imagino la cena de Navidad, de esa familia. ¡Pa, tremendo seducto! Un... ¡Madre mía, qué tal! ¡Fatal! Y tú, ¡buah! ¡Horrible! <risa> todo mal, todo mal. Entonces, Momo no solo era un una divinidad troll, era, junto a las lamias, eran los cocos, el hombre del saco de la antigüedad, que se, han, se ha hablado antes de que si no te duermes te va a comer, pues te va a comer Momo. Porque Momo era un dios que le sacaba faltas a todo y se ríe de todos y de todo y de todos. O sea, este señor era, señor o señora, era esa persona que tú haces un hilo en Twitter y te dice hay una rata, o la foto se ve mal, te dice jaja, ah, ja, 4K, jajaja, eh, ja, ja. porque está, está borrosa la imagen. Este señor, del cual tenemos pocos escritos, pero hay algunos, por ejemplo, Luciano de Samosata es uno de los que más hablan de él, él se reía de las profecías de Apolo. Él era el, el único dios que se encaraba con Zeus, porque con Zeus hemos, todos sabemos que Zeus... Todos nos hemos peleado con Zeus, ...tenía, sí. tenía la genitalia ligera, Zeus. O sea, Zeus... ¿Cuánta sutileza, Iván? La verdad que ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Sos ¿Sos visto?
1: Yo eh, quiero decir que... Arte, que, de performance. Arte, de performance. <risa> ¿Te <¿O, risa> <os, os> dais <risa> cuenta que, que Iván para documentarse ha leído libros? Yo me he metido en el Warcraft. Pero es que yo Entonces, jugaba al Warcraft y luego me metí en el libro. Ah, yo bueno, estaba ahí... Vale, vale, Hay eh,
3: todos, sí, sí, todos. La, la droga nunca se ¿Quién, le ¿Quién no ha jugado al World of Warcraft, por favor? Claro. Eh, ¿Quién no ha arrasado no. un funeral online en el World of Warcraft? Sí, es.
0: Pues todos sí. sabemos que Zeus era pues, un poco así. Aunque la mitología griega y romana, si la leemos bien, no nos gustaría tanto. Porque es muy horrible, porque todo esto, los amoríos de Zeus, 99,9% violaciones. por Entonces, Momo es el único que le dice a Zeus, oye Zeus, relájate un poco. Hay un texto en el cual Momo le dice a Zeus, fuiste la causa de que se bastardeara nuestro cuerpo político cuando ligaste con las mortales y bajaste a visitarlas cada vez en una forma distinta. Hasta el punto que nosotros, el resto de dioses, teníamos miedo de que te mataran cuando, eras un, cuando fueras un toro o que te convirtieran en un collar o en un anillo cuando eras oro o sea, hay que tenerlos bien gordos para decirle a este hombre nos has llenado el cielo de semidioses guárdatela, Qué vergüenza. O sea, guárdatela. Claro. Claro. y dices bueno eso es de mío puede ser bueno comentario. que le diga Zeus eso que no se
1: la podía guardar no se, se subía la bragueta
0: y se pillaba y, y no, ya está, no el rayo no, entonces este señor, Momo es causante de, de uno de los mayores conflictos de la mitología griega este señor cuentan que cuando Gea Gea estaba harta, la Tierra estaba harta, porque había mucha gente, según Gea... Yo eso aprendí en Capitán Planeta. ...que no había tanta gente entonces. Gea, Gea, aficionados. Entonces le dijo a Zeus, oye Zeus, vamos a hacer algo para librarnos de gente, porque somos muchos, somos muchos y aquí sobra gente. Entonces Zeus le propuso que para disminuir la población, ¿qué hacemos? Mandamos una guerra a Tebas y, y que se maten entre ellos, Total, los humanos, no me interesan los humanos. Por lo que sea, no gustó ese plan y Momo como ese Loki de la mitología nórdica, estaba ahí al lado y le dijo, oye, ¿y si hacemos otra cosa? Le damos en matrimonio a Tetis, a un mortal, para que engendre una niña, Elena, y con el tiempo esta provocará una guerra, una guerra que esquilmará a la población, diezmará a la población humana. Momo, según ese mito, es el ideólogo de la guerra de Troya, él ya lo sabía. Tremendo. Tremendo. Eh, Igual,
3: acá lo que gilió fuerte podían haber hecho unas
1: una, una de películas, ¿no? porque la misma Thanos hicieron
3: 10... La serie de Loki, no, la serie
0: de Momo, con diferente claro. tipología. Momo es el Steve Bannon de, nuestro, de, de la época. <risa> de... Es, es tal cual. Es Está como 17 movimientos, pero es que además no solo era un, un troll a nivel político. ¿No es un jerezista 5D. Era un o troll más. de que te hace daño, va a hacer daño. Por ejemplo, hay otro escrito en el es cual arte de performance. las fábulas de Sopo nos cuentan, también hay una que nos cuenta que un día los dioses pues, se aburren los dioses hacen cosas de dioses y a veces se aburren y nos cuenta que Zeus, Poseidón y Atenea se reunieron en un lugar indeterminado y discutieron por decidir a ver quién era capaz, quién era capaz de crear algo bello quién era capaz de crear lo más bonito entonces uno creó al humano, Zeus, según esta versión ah. Atenea una casa para el humano, ah. para que no pase frío casa. Bueno, okay. y Poseidón como iba a su puto rollo, hizo un toro bueno. ¿Qué es? Poseidón Ta, ah, yo qué sé pero es que ahí, no, si eso fuera eh, Got Talent le no va por el sé. agua claro, ¿quién le va? ¿Poseidón estás ahí? bien? ¿Quieres hablar? entonces sí. dijeron tiene que haber una tercera persona una cuarta en este caso que sea el juez para que claro, decida quién talent. gana claro, Got perfecto, ¿y got a quién talent. eligen de jurado de juez a Momo? Claro, Momo graso sería, error
3: amigo mío ¿cómo es que se llama este señor de camiseta negra? el inglés el inglés este
0: el inglés. es peor Simon Cowell este es peor porque lo criticó todo. Al toro le dijo que por qué le ponen los cuernos arriba, que se lo pongan los ojos, porque si no, no ve dónde no va a investir. Eso es lo primero. Posidón, a tu puta casa. Ya directamente. Luego, a Zeus le dijo, has hecho al humano sin ninguna apertura aquí, en el pecho, porque los griegos creían que las emociones estaban en el pecho y si no hay una puerta no la pueden ver. Eso está mal, fuera. Y Atenea, Atenea dijo, a esta casa vas a flipar. Le faltan ruedas. ¿Cómo? <risa> ¿Y tú la casa es? ¿Eh, sí, el claro. tipo, inventó el motorhome. El sí, sí. tipo, pero, pero, tremendo.
2: Dice, la verdad que. La autocaravana. La
0: autocaravana la inventó. Sí, sí. Y dice, pero, pero vamos a, pero a ver qué pasa. ¿Por qué ruedas? hombre, si tienes un vecino molesto, pues te puedes escapar, te puedes ir. Claro. O sea, todo mal. Momo, 220 posts en el foro, eso es un lunes por <ríe> la mañana. Claro. O sea, este, tío, este tío, bueno, luego hay otras versiones que dicen que fue prometido que entró al hombre, que Zeus hizo otra cosa. Es. También dicen, por ejemplo, que Momo se reía de Atenea porque tenía unas sandalias que hacían demasiado ruido al caminar. porque andaba choncleteando? Atenea... No, ¡Primí! <risa> andaba me
2: encanta. La humanidad de
0: los dioses en andabas estado puro. Eran, eran, eran muy poco... Eran muy poco
1: hashtag be kind.
0: Eran sí. muy poquito
3: yo,
1: políticamente correcto esta gente. Yo era. tengo una duda. Sí. ¿Qué hubiera dicho Momo...? Si hubiera visto a Galadriel la mierda de regalos que les dio a los otros. Claro. A ti un frasco de agua. Tal cual. A ti un palito para que te entretengas. Qué mierda. Sí, de mierda. Claro. Una
0: cartas aquí para ti. Era, era lo, lo puto Y luego, peor. Y os vais a Mordor, toma. Sí. Le, los hubiera criticado, pero ferozmente, como él Hombre. hacía. Hombre. Y Momo sigue entre nosotros, por
2: ejemplo, en sí, Uruguay. en Uruguay sigue como Rey Momo, eh, le rendimos cortesía en carnaval. No, es es verdad esto, no se rían. El es, Rey sí, Momo sí. es nuestra figura del carnaval porque es este es satírico, es parodista, es la murga, es la esencia de reírse a la autoridad. Y el carnaval en Uruguay es muy crítico siempre de la autoridad, ¿no? del poder de todo, y es en el carnaval se puede decir cualquier cosa. Supuestamente sí, se puede decir cualquier cosa. Entonces es el Momo, Momo es eso. Está encarna ahí. Eso. Es, este carnaval es la fiesta ¿no? del pueblo para reírse de los demás y sigue esa tradición y siempre aparece el Rey Momo. Es la fiesta del Rey Momo. Claro. Porque nuestro carnaval no es como el de Brasil, o sea, no es atractivo, no es lindo, no hay buena música, no hay vestuario, <risa> es largo, no hay cargos
1: Es largo,
3: es largo
2: Más bien gente borracha que le pega unos tambores y hace chistes este obscenos y es momo es me, momo
1: me han entrado unas ganas de ir a Uruguay a verlo no, pero mira que <risa> sí, es tremendo <risa>
3: no, pero mira que está, tiene cosas está bueno bueno, tenéis pizzas sí. cuadradas este ¿cómo?
0: Sí. ¿pizza cuadrada? sí la inventiva pizza es, es buena, innovación
2: para. ¿qué cosa? la pizza
0: Ah, claro, la no, pizza cuadrada. Usted claro que... Cuando, sí, no sí. Cuando estamos organizando esto, yo fui, no, la pizza es cuadrada, fui a una pizzería uruguaya, digo, sí, a ver es si es verdad que es uruguaya. Le mando una eh, foto y uruguaya dice... Uruguay la pizza ¿sí? es cuadrada,
3: es en
2: serio.
3: Es cuadrada, o sea, también hay de la redonda, pero es cuadrada. Y yo tengo mi lugar favorito de pizza cuadrada y mi lugar favorito de pizza redonda, porque todo el mundo sabe que son diferentes. <risa> es así, ¿cómo son <risa> distintos? La forma les da un sabor diferente, es así. Este...
1: Yo, yo me siento como un uruguayo más, porque es que... Pues a la vida administrativa un más. y recuerdo el, el episodio que hiciste sobre el, el hundimiento del Graf Spee. Sí, claro. Y, y todo se debió pues, un tema burocrático, o sea, hundieron un barco con cuatro papeles. Con burocracia. Le falta el sello. No, 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 puede partir y tal. Uruguay o sea, ¿la resiste a la Alemania nazi ¿cómo? Con claro, burocracia. Uruguay derrotó a la, a la Alemania nazi gracias a la burocracia. burocracia. Sí, claro. claro.
2: que sí. El empleado público es nuestra arma secreta contra la invasión no. nazi. <ríe>
0: Este... el empleado motivado el empleado motivado no, si
2: fuera motivado capaz que <risa> claro, <risa> no, como que los nazis suerte salían enseguida del barco Salía enseguida con eh, el barco se quedaba.
3: Claro. pues este momo este momo no, pero para un quiero hacer un comentario más del, sí. del carnaval eh, eh, lo que está diciendo Seba es, es, es así no estamos eh, digamos eh, cuesta verlo a la distancia ¿hay un uruguayo en la audiencia? no, ni un pedo no, <risa> vale, vale. nadie eh, no hay uruguayo en la audiencia bueno bueno eh, <risa> Pero, no, realmente es así. O sea, todos los años cuando uno va a ver Carnaval, este, que yo voy, este, tengo de hecho una prima una prima mía,
2: sale en una murga. <risa> este... Yo es que era una borracha que le pegaba un esta. No. De... <risa> es divina, Maite. Le mando un sí, saludo a no. Maite. No me está escuchando, le mando un saludo a Maite.
3: Este, es divina. Este, además, muy exitosa. Además, sale entrevistan siempre y todo. Le va muy bien. Este, mejor que a mí. <risa> es más talentosa que yo. <risa> este, pero... Pero básicamente es, es real, o sea, uno cuando va a ver un espectáculo de muras es, siempre está presente Momo, le, le cantan al rey Momo, al dios Momo, la canción siempre está, siempre hablan de Momo. Este, entonces no es una cosa lejana. Nosotros hace mucho hablábamos, este, hablábamos de los usares de Momo, en, en, en alguno de nuestros programas, no me acuerdo en cuál, porque una letra de una canción muy 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 conocida de Jaime Rossos, de, de Nuestro, tiene esa estrofa que habla de los usares de Momo. Este, no, no es este,
0: entonces no, no es algo realmente lejano y, y bueno nada, de, de, está pre sigue estando no, presente y existe por ejemplo la, en las cartas el loco de las le cartas bat. se cuenta que es momo ese es momo y Ten... cómo acabó momo su vida en el olimpo creo que estamos apostando que no acabó bien <risa> <Me> <risa> porque si te ríes de zeus y si te ríes de todos un buen día zeus le dijo fuera de aquí le baneo, le baneo del Foro del Olimpo. Castigo. Lo mandó a sí, sí, Uruguay, sí, el sí, peor sí, lugar del mundo. Terminó en Uruguay, claro. así es malo se portó. Lo mandó de rey al carnaval.
2: Sí, sí, claro. tín, Rey del Carnaval. De que es el carnaval más sí, largo del mundo. Es lo único,
3: sí. lo único más que tiene. Es el más largo del mundo. Udra, podría... Un mes entero. Un mes.
0: Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Pero ¿para qué tanto?
3: Fuera del Olimpo Y porque ah, tiene que cantar todas las murgas. Y después que... de que cantan si todas. Si sois 3 millones. No, no, pero es tipo. No, pero esto que estoy diciendo es en serio, es como que fuera un campeonato de fútbol. Porque primero cantan todas una vez y después pasan como unos playoffs y buja. las que pasan tienen que cantar de vuelta y bueno no aquí es está juego. en Andalucía el tema chigotas cosas así no que es joda no, como... porque, no porque no porque no están macheados en los playoffs pero pero es como que pasan a una segunda fase ah. no es Por serio, puntos, es y,
2: y tenemos todas las categorías parodistas son todas subjetivas claro. las
3: categorías además es tipo obviamente claro el, el mejor vestimenta de magos categoría de magos no no no, 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 no No, la cantidad de Magos por No, favor. Hay no, de Magos Que ahí. son como no. unos street Boys Que bailan Sí, no revistas. Están parodistas Y humoristas Que hacen chistes malos Y están Las Murgas tiene... sí. que cantan Que esas son las que me gustan Y están Lugolos también Y los Lugolos Negros los y Lugolos que, que, que tocan, tocan el, tambor. el tambor Tocan el tambor Sí Bien Eso es un poco más artístico
0: Muy bien, muy bien Muy bien. Diego, Sí Perdón eh, Con Argentina acá eh, Acá las perros aquí, eh El público
3: Ah, los botes de espuma. Claro, nos dicen, nos dicen, que, nos dicen que, que, que que Rey Momo es la marca de los botes de espuma para festejar. Claro, está muy bien. Bueno,
2: ah, muy bueno. la serpentina. Y, bueno, sí, y si el... lo tiras sí. a los
0: ojos, es más Momo todavía. Sí. Está haciendo honor sí. al dios Momo. Quedaste ciego. Sí. a Conno a Momo, fa...
2: ruedas a la casa. <risa> bueno, muy bien. ¿Cómo Después ¿cómo te sigue? quejas de... ¿Por qué le
0: pusiste ojos ahí?
2: <risa> claro.
0: Bueno, ¿cómo sigue esto, Iván? Esto sigue ya con, con la conclusión. Ya estamos ya... El guión,
3: perfecto. El guión
0: está comiéndose a una larga velocidad. Entonces, eh, no venimos bien, eh. Yo venimos bien. ¿Os está venimos, pasando bien? ¿Se sí, sí, está gustando? Sí, 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 sí. Está pasando bien. Él. Pues no comemos, Excelente. nos quedamos aquí. Cuando llevéis tres horas no casamos, diréis lo mismo. ¿Quién viene? después de nosotros? No nos vamos. Después de nosotros viene la comida. La comida. ¿Qué ah, sí, es lo? No, es es la muy alta, eh. imposible. ¿Fiserón? <ríe> <ríe> ¿Eres tú? <ríe>
3: Bueno, entonces, eh, nada, entonces, a ver, hay, una, hay un intento de, digamos, este, eh, adaptarse a ese horror existencial, por eso el título de la charla era Trolls, Horror Existencial Online, este, de, de tratar de combatir contra ese, contra ese horror existencial a través del humor. Eh, entonces, este, que, que es algo razonable, ¿no? Eh, ¿Y acá dónde no te voy a citar a Schopenhauer? Lo
0: hacemos nosotros, combatir el
3: horror y acá, citar el humor. Claro, ¿y acá dónde no te voy a citar a Schopenhauer? ¿Quieres ¿y?
1: combatir el horror citando a Schopenhauer? A
2: Schopenhauer.
1: Muy ¿Y bien. ¿Y acá dónde debes estar a Schopenhauer? Schopenhauer. Y, y voy a decir, voy
2: a por
3: favor <risa> procede, es que no, tengo
2: no. una gran curiosidad. <risa> Pero esto promete, ¿verdad? Esto promete. Sí, claro. sí, sí.
1: Bueno,
3: entonces ¿sí? Voy a estar a Schopenhauer que dice, cita, la idea de encontrar humor en el nihilismo no es nueva. Y en pequeñas dosis puede ser un gran mecanismo de supervivencia. Fin cita. Claro, yo digo, si nos está mirando el vacío, ¿no? si estamos mirando a ese gran Tulu que está del otro lado, ¿qué mejor que reírnos? ¿Qué mejor que reírnos de esa situación? Es un mecanismo de defensa, creo que todos hemos estado ahí alguna vez. Este, y para mí esta actitud que menciona Schopenhauer eh, eh, mapea perfecto con esta racionalización del troll, del mecanismo del humor. Ellos se creen un gran jugular satírico, se creen que están haciendo humor, se creen que son, son artistas de performance pero están muy asustados en realidad, en realidad están asustados de ese horror existencial y están reaccionando con humor frente a estar enfrentados a la nada. Es un mecanismo de defensa. ¿no? Iván hablaba de Soledad, yo estoy hablando de que es un mecanismo de defensa frente a ese nada importa. Eh, entonces por eso hacen lo que hacen, porque ven que nada tiene sentido y, y como la internet no vale nada porque es inagotable, nada importa, yo no importo y entonces Real la hostia así. que igual
0: se llevan sí que importa la, la hostia que algún día se lleva a alguno sí que importa ah, sí. Un saludo a Cicerón que nos está escuchando Bueno
3: Y todo esto de por sí no sería tan malo Pero hay otro factor que me parece fundamental Considerar en toda la ecuación Que se lo voy a contar ahora Bueno La botella El <risa> <La botella. risa> whisky, de whisky <risa> Momo, ha sido Momo Fue Momo, fue Momo Bueno, no, les voy a contar otra historia Y, y creo que es eh, muy reveladora también de, 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 de toda esta situación Y es, lo podría contar con volumen lo podría contar con Gollum porque con Gollum funcionaría y creo que todos ustedes conocen a Gollum. Pero no lo voy a contar con Gollum, voy a ir al origen de, de, de la metáfora, que es la historia del anillo de Giges, o Higes, no Me quedo se dice, no sé si lo conocen el anillo de Higes, que es una historia que se cuenta en la República de Platón. Y, y, y muchos de ustedes puede ser que la conozcan porque tiene mucho que ver con el tema del mito del hombre invisible. Este, que películas del hombre invisible hay 900 y, y todas tienen que ver con esto, y la última, no es de hace tanto, de un par de años, es de Blumhouse, la última. ¿no? a vos te gustó uh -huh. a vos sí. te gustó a mí me pareció pues, una porquería <risa> eh, pero bueno, no importa este, <risa> no, estaba buena la idea pero, no, este, entonces Platón la pregunta que se hace en, en uno de sus diálogos en, en, en La República es ¿qué haría un hombre justo? si a un hombre justo le diéramos el, el poder de la invisibilidad porque el anillo de Giges el poder que tiene pues eso digo que es como el anillo de Volum el, el poder que tiene el anillo de Giges es que te lo pones y te haces invisible entonces Platón dice si un hombre justo le diéramos este poder ¿En qué se convertiría el hombre justo? Porque la invisibilidad eh, lo que hace, es, me hace me hace totalmente impune para cometer crímenes y tropelías. Porque esto todo es antes del ADN, ¿no? Porque después del ADN me encuentran en un pelo mío y ya está, se acabó. Pero en esa época no existía el ADN, entonces este, lo único que impedía que uno cometiera crímenes era que a uno lo vieran, ¿no? Lo único que mantiene mi moral bajo control es es justamente el, el miedo de la, a la condena social de que me vean cometiendo un desastre. Que yo no creo que sea cierto, creo que hay mucha gente noble, que, de hecho una vez lo escuché a Dolina y creo que es así, que el verdadero significado de la nobleza es hacer grandes cosas sin que nadie se entere. Creo que, creo que es, eso es verdad, es, Dolina dice eso es verdadera nobleza, puede hacer otras cosas que, hayan, que sean también verdadera nobleza, pero eso es verdadera nobleza. Y, y yo estoy bastante de acuerdo, este, y creo, que eso, que, creo que eso existe. Este, pero yo lo que creo es que sí a muchas personas ese poder las, las corrompería totalmente, yo creo que es un poder que tiene la capacidad de ser extremadamente corruptor, el de tener impunidad, de hacer cualquier cosa. Este, daría posibilidades terribles que uno no, no dudaría en tomar. Y yo me acuerdo siempre, el, el, a ver si capaz que te acordás, el, este, esto lo mencionaron mucho cuando hicieron la película El hombre invisible de Kevin Bacon. No sé si te acordás. La, el sí, que...
2: Estamos quemando de edad teniendo que explicar lo que pasaba hace 15 años Uy. y esta película tiene como 20. Sí, no. la, la película de El hombre invisible de Kevin, Kevin Bacon. Bacon ¿Qué sí. era lo primero que hacía
3: Kevin Bacon cuando era invisible? Que, yo me acuerdo que la gente la criticaba por eso. ya ay, qué estupidez. Si soy invisible, iría a robar un banco. Je, je, je. Pero lo primero que hace Kevin Bacon con el de invisibilidad es meterse en el baño de las mujeres. Y para mí, en realidad, está bien si lo vemos de este ángulo, porque es una cosa como súper mezquina, ¿no? entonces es como, es como bien, bien de cuarta es tipo bien berreta entonces vos con ese poder haces cosas de cuarta entonces es como muy, 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 muy berreta este,
0: ¿vos te acordás de eso? no me acordaba que eso era lo primero que hacía lo primero que hacía es meterse a
3: ver a una mujer ¿pero si roba, roba un banco? ¿Eh?
0: ¿el dinero es invisible? ¿o, o vemos una bolsa flotando? <risa> no, creo que nunca no se robó un duda. banco ¿Qué? Que, ¿Qué? No, bueno, ah, capaz que era por eso, eso que no se interior. robaba el banco porque era
3: claro,
2: la las interior.
0: bolsas Yo te digo como ¡ah, amigo! ¡ah! Arte de performance. Arte de performance le dicen,
2: sí. Arte de performance le dicen. Sí. Arte de performance le dicen. Tremendo. Pero igual también se ve. Bueno, <risa> este,
3: entonces, claro, este, entonces esa es la corrupción que da, el, el, da ese anillo de invisibilidad, ¿no? Que es, es, ese tipo de corrupción muy berreta, ¿no? Este, que termina siendo cada vez peor y, peor y peor y peor. Y es lo que le pasa a Gollum, por eso digo El Señor de los Anillos. Gollum termina corrompido por, justamente por el poder del anillo, que es un poco eso, el anillo que hace, te hace invisible. Pero también te va corrompiendo. Le podría haber pasado a Bilbo, no le pasa a Bilbo, porque resiste, pero está muy cerca. Entonces, un poder como la invisibilidad usado, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, nos cambia. Eso es un poco lo que me parece dicen todas estas historias. Y este es el poder que tenemos todos en Internet el poder de la invisibilidad permanente. Este, porque puedo crearme una cuenta cualquiera para reírme de quien sea, cuando sea, y de esa forma puedo pelear contra ese horror existencial, contra esa soledad, contra ese vacío que siento, riéndome de los demás de forma totalmente impune. Entonces, ¿qué pasa este es terrible porque estoy te metes en un callejón es, de desesperanza, un, de cuál no sé cómo salir. No salgo. sé cómo vas a meter un no chico aquí. Es durísimo, no, 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 no sé hombre, cómo salgo de acá. Este, ¿sí? pero entonces ¿qué pasa? Diego, en, Diego.
1: En, sí, es que esto es lo que se habla en The Boys temporada 1. Ah, sí, Hay pero es pues el no de The Boys. Yo no veo series Había más. un personaje que era invisible. Ajá. ¿Y qué es lo que hacía? Al baño de las mujeres. ¿Sí? Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, o sea, podríamos bueno. decir incluso que la República de Platón es la precursora de, de Boys. Sí, sí, no, la República no de Platón es la precursora un de un todo. Cabrón. La República de Platón es la precursora de todo, es tremenda.
3: Está, está hasta la Atlántida la República de Platón. No sé, creo que está, capaz que no. No lo repitan en ninguna sala. ¿tá? Como siempre digo, cuando digo no lo repitan, no lo repitan. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este mundo donde todos somos invisibles y nada vale? Y bueno, estas tácticas se pueden fácilmente convertir en un arma sencillamente el troleo funciona, Rob terminó retirándose de internet, funcionó, lo pudieron hacer echar, y esto se puede extrapolar a cualquier cosa, se puede extrapolar a una elección de presidente, y, e inclusive, no sé, ya vivimos en, en una especie de distopía donde podemos, donde podemos encontrar que hay potencias que ejecutan acciones de ciberguerra uh -huh. este, para, digamos, influir la opinión eh, pública. Esto yo lo hablé en mi programa, que no estuve yo, pero le escribí yo el guión, sobre granjas de trolls, Rusia lo hizo en Ucrania, no estoy hablando de la guerra de ahora, aunque estoy seguro que ahora está estar pasando algo parecido, pero Rusia lo hizo en Ucrania en el primer conflicto, en el 2014. Este, o también puedo decir que vivimos en una distopía donde este, a través de herramientas de perfilado pueden detectar qué es lo que a mí me interesa y me pueden inyectar mensajes políticos que me cliquen de forma totalmente perfecta y me manipulen. Pero no solo eso, sino que además me conviertan a mí en un troll que funcione como cámara de resonancia para, para, para todo ese montón de cosas. ¿Qué es lo que pasó con Cambridge Analytica? que también tenemos un programa sobre el tema, lo pueden escuchar. Este, entonces, al final de cuentas, vivimos en una distopía de horror, donde cualquiera se puede volver invisible y cualquiera puede hacer el daño que quiera. ¿no? Todos, a todos nos dieron el anillo de Giges. Y este, esto parecería que, que, que no estaría teniendo arreglo. Este, sí, no sé... Eh,
1: no sé, me pego un tiro. Eh, ¿Alguien, ¿Alguien quiere hacer un comentario? No, no, no te pegues un tiro, que es un podcast. ¿Tú, tú, 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 tú. Si fuera en la tele, vale, pero... Jolín. Uh -huh. ¿Dónde está? ¿Tilio? Voy a conocer
3: el próximo... Claro, ahí sigue el, ahí el, se el mundo de del espectáculo. Diego, se ahí, suicidó. Se suicidó. Ay, claro, claro no aparece mi madre. Aparece mi madre. Giges, cabrón. ¿Alguno quiere hacer
2: un comentario? Yo tengo una discrepancia contigo. Discrepá, por favor, me encanta que discrepes. Que no solo es el anillo de Giges... Porque así no seas invisible, uno puede ser un troll. Y los mensajes de WhatsApp, que tengo 200 mensajes de WhatsApp de un grupo de amigos que habla de fútbol, y, y son trolls. Y todos se conocen por el nombre. Esa es la verdad. O sea, no solo es la invisibilidad. Uno entra a Twitter y hay gente de verdad que actúa como troll.
0: Sí, o sea, sí. ojo,
2: creo que va más allá de la, de la invisibilidad. Pero sinónimo es la como que tiene más, más repercusión. Pero. No. Y lo de perfilado que me asusta un montón, pero no vamos a empezar a hablar de inteligencia artificial creo que ahí es lo terrible la próxima vez posiblemente que vean un troll no sea una persona ni siquiera claro probablemente sea lo un... que no saben los trolls es que robó. todo
0: queda en internet es lo que mucha gente eh, mucha gente ignora todo lo que se hace en internet queda ahí mm. Entonces, todos tus troleos quedan ahí y, y tu pasado vuelve para perseguirte pero claro, esa okay. gente cuando crezca y madure mentalmente si es que llega a algún punto puede que que, se, que tenga miedo de lo que lo ha hecho
2: Eso es terrible es la blockchain sí. del insulto sí. Sí. queda todo es un permane registro permanente e imborrable sí. eso cuesta mucho verlo no pero eh, claro o sea,
3: jóvenes fuimos todos, ¿no? Y, 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 y cuando ser joven es sinónimo de hacer macanas, perdón a los jóvenes que están en la, la audiencia, pero ser joven es sinónimo de hacer macanas, es real. Y este y claro, ahí fue cuando vos te hiciste tu primera cuenta de Gmail, ¿no? Que ahora no te. Claro, que, que tenías. Le pasa, ¿no? Tenías 14 años y le pusiste super kawaii 34 guión bajo guión bajo arroba corazón 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 vengador ah, vengador 43 arroba gmail.com que cuando tenías 14 años tenía todo el sentido del mundo pero metas en entrevista de
0: trabajo un día que claro un día te queremos <risa> entrevista
3: de trabajo y si ¿cuál es tu mail? kawaii arroba 33
0: 40. ya le llamaremos claro
3: y ese tipo de cosas claro antes claro antes uno mandaba, se mandaba a cagadas a los 14 años y, y, y claro y nadie se enteraba que era en el contexto del grupo de amigos
1: pero claro, ahora queda online. Este, y, y es de, tremendo. Que, te digo, perdona, hay gente que envía esos correos en ofertas de trabajo en currículum. Yo no, no lo dudo, trabajar. pero es que no lo dudo, porque... No lo yo yo dudo. recuerdo haber visto a uno Papi Chulo. Papi chulo, papi chulo. Pero vea, no lo dudo porque... Y lo pues mira, bueno, que, usted es una persona seria y responsable, por supuesto. Bien, mira, bien, yo, bien. yo le
0: contrato, o sea, tiene el cuajo de poner papichulo en el... Miren, no lo dudo porque... Miren, porque quiero miren, esa gente en mi empresa. No lo dudo porque este, nos pasó, el, con la pandemia
3: donde yo trabajo nos pasó algo muy curioso, que fue que, claro, entró toda la gente en pandemia, entonces no nos conocíamos, todo, todo el mundo entró virtualmente. Entonces digo, ¿cómo, cómo integras a toda esa gente? Entonces hicieron una especie de GIF animado. Con las fotos de perfil de todos los que habían entrado. y Cringe, dije alerta. Eran los los, 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 las fotos de perfil de trabajo. ¿tá? Entonces, claro, ahí se da un contraste muy interesante generacional. Porque por un lado estábamos, tipo, bueno, está así los viejos. Pero ¿no? estábamos los viejos, que teníamos fotos de viejos, ¿tá? más profesionales, cosas así que. Y claro, estaban todos los centennials y todo el super. Que fueron todas fotos de Instagram, fotos de noche, con bebidas, en el baño, selfie, gateando, ¿viste? Y vos decís, vos decís tipo, esto no es una foto de trabajo, ¿viste? Tipo, esto no es una foto de trabajo, pero bueno, está, yo qué sé, son otros códigos. Y esas cosas te, 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 esas cosas te persiguen, es, es, ¿Mm? es, es tremendo.
1: Cuando vas a buscar trabajo, los directores de recursos humanos miran internet, miran a ver el candidato este... Y
0: se claro
3: y ahí si sí salta alguna cosa como algún troll bueno dicho pasa no sé le pasó a, le, le, le pasa a un montón de gente entonces claro
0: es que descubren que, que somos trollos la gran parte sí, sí, de los claro, es lo somos es que sí está. porque sí.
3: yo lo dije cualquiera puede ser un troll sí, sí. ¿no? usted, usted es, es un
1: completo cretino queda contratado sí. entonces
3: este entonces bueno nada un poco un poco eso bueno eh, cerramos ya yo algo cierro les parece entonces eh, para, para hacer el cierre quiero volver a la historia de a la historia de Joel
0: yo tenía un chiste en la cabeza sobre eso muy malo. A ver. Eh, Megan Cuester, ¿no? Cuester. Troleaba a Joel Cuester lo que Cuester.
2: Ese <risa> <risa> es el es ¿Sos? un chiste de padre, no ¿Sos? es un tal sí, sí. joke. Y eh, ¿Sí? no decía
0: yo reventaba, no me iba a contestar aquí, es malo, es de lo siento, de chiste. pido disculpas a. No ah, soy sí. ¿sí? sí. consciente que policía. ese es mi tipo de chiste. La policía está ya llegando, vos sos soy consciente que es mi tipo de chiste de punta a punta, es mi tipo de chiste. Sí, sí, sí es que tal cual la te conozco. Sí, claro. Os conozco yo estoy aquí ahora alucinando porque estoy aquí con mis ídolos, porque mi podcast favorito y estoy aquí viendo como en plan, así embobado. Bueno,
1: tenemos un achievement Tortuliver que muy pocas tiene. Sí, sí. ¿Sí? Esto, pero
3: este, este es único, porque es grabar con nosotros sí, sí, tipo, en sí. otro país, en una sala de teatro. Dale, dale. ¿De dónde vienes de Barcelona? Ja, yo de Uruguay! <risa> eso, nos eso, pasó. Pasó ayer, <risa> eso nos pasó ayer, eso nos pasó ayer. Sí, sí, sí. Que tipo alguien había, no me acuerdo quién era, quién había, y, y Miguel, no sé si está Miguel acá en la audiencia, no creo de estar trabajando arriba, Miguel le dice, le dice, ¿vos te viniste desde Barcelona? Y yo agarro y lo miro así, Miguel.
0: Sí, sí. <risa> pero ¿cuántas 22 horas de viaje has estado tú? 22 horas de viaje, sí, sí. 22 horas. Y, y Sebastián
2: igual, sí, pero en sí. Europa sin valija. ¿Y tú, tú fuiste un poco más ahí...? Tuvo un vuelo directo, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, Tremendo. En bueno. Europa, donde te ven el perfil y dice Usted es un cretino, contratado. Bienvenido. <risa> <risa> Bienvenido a Ryanair. Un saludo a toda la gente <risa> de <risa> Europa <risa> que nos está viendo. Claro. ¿Qué <risa> que
3: en traje en, en vida
2: <risa> bueno Nunca. Bienvenido a Iberia, entonces, te en la valija. Entonces, este, entonces
3: para, para cerrar un poco, Joel se había juntado en el restaurante con Megan la Troll, ¿no? Megan cuesta lo que cuesta. <risa> <risa> Megan no cuesta, lo que cuesta. Y este, y entonces me va a perseguir. En el historia. trata de meterla, trata de meterla en una conversación, a ver qué le pasaba, por qué troleaba y se da cuenta que es una persona profundamente desgraciada. Este era escritora, claro, era escritora freelance y era comediante y yo agregaría y comía sándwiches de vegano, yo veganos. No y este nunca tenía dinero para mantenerse, nunca le daba el dinero para mantenerse y ella leía las columnas de Joel y las encontraba pretenciosas, pero tan pretenciosas como las de ella, se veía reflejada. Y ella recibía troleo incesante, porque era comediante, porque era mujer, porque tenía presencia online, entonces por Twitter la, 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 la acosaban mucho. Y claro, ella se preguntaba, ¿por qué a mí sí y a él no, que es igual de pretencioso que yo? Y el ciclo de abuso se repite, el abusador, el abusado, perdón, se convierte en el abusador del futuro, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos eso pasa. Y, este, y ella se veía reflejada en Stein. Este, y eso fue lo que le cuenta. Y Stein entonces le pregunta, ¿por qué no me atacaste día en el restaurante? Si habías dicho que me ibas a moler a piñazos, ¿por qué no lo hiciste? Y ella le contesta, ¿y por qué haría eso? La Internet es el reino del cobarde. Estas son las personas que son todo sonido y nada de furia. Eso es lo que le contesta. y Entonces, ese es el tema. El anillo nos permite ser cobardes a un costo muy bajo. Es muy barato ser cobarde en Internet. Entonces, Megan estaba cargada de ese horror existencial, por lo que cuenta, por lo que tiene en la charla con este hombre. Y, sorpresa, Megan no es ese niño rata maligno, es una persona normal. Y por ahora no hay cura al problema del horror existencial, no hay cura alguna, por ahora. No hay, no hay una cura, ¿no? Tampoco hay una cura al superpoder que nos representa ser invisibles todo el tiempo. Este... Pero capaz que nos puede ir un poco mejor si nos acordamos que el que está del otro lado, del lado de enfrente, es una persona que tiene su historia, tiene sus necesidades, tiene sus problemas. Algo lo trajo hasta acá. Algo hizo que esta persona me esté atacando de forma agresiva en este momento. Y cuando eso nos calza en la cabeza, cuando nos damos cuenta que en realidad el problema es que, ok, somos únicos, venimos de contextos únicos, venimos de realidades únicas, y quién sabe por qué a esta persona le está pasando esto. No somos descartables, somos importantes. Entonces, la única respuesta real a ese horror existencial es, yo sé que va a sonar un poco pedorro, perdón, pero es así. Es un abrazo. Termina siendo un abrazo, ¿no? Y así es como esa, la, la, el veí, el oscuro ese de, de Everything Everywhere All at Once se, se disuelve, ¿no? Esa, esa, esa nada deja de importar porque lo importante estamos acá. Y lo que importa es que nos queremos y lo que importa es que nosotros vinimos a verlos y que ustedes vinieron a vernos a nosotros. Eso es lo único que importa y ahora están volando corazoncitos en ambas direcciones. ¿no? Este, y ahí el troll dentro nuestro se muere y lo que queda es un ser humano. Eso es lo que tenemos, no tenemos más. Muchas gracias. Las fuentes, las fuentes. No me quiero ir sin las fuente. ah, bueno. fuentes, fuentes. No me quiero ir sin las fuentes. Sí. Eh, la fuente? El libro de Dale Beran, It Came From Something Awful. El, un artículo de Andreas Birkbach, Into the Wild Online Learning from Internet Trolls. Eh, Libro de Angela Nagel, muy conocido, usted lo puede conseguir acá en español y todo. Kill all normies, online cut to words from 4chan and Tumblr, to Trump and the alt-right. ¿Por qué en inglés los nombres?
1: Los, los está invocando a Cthulhu ahora sí, sí. sí, no, está. Sí, el no. artículo de Joel Stein, How Trolls Pero, Are Ruining the Internet. ¿puedes, ¿Puedes repetir el ISBN, por favor? No, ¡Lo tengo! ¿Querés el ISBN?
3: 978 178 5355 No lo inventé, es real no se vayan porque nos vamos a sacar una foto ahora eh, todos juntos sí, a sí, una sí. foto el artículo sí. el eh, artículo el artículo de, 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 de Joel Stein <risa> ya lo mencioné How Trolls Are Ruining the Internet eh, un video de Wisecraft de Filosofía del Joker y Wikipedia eh, Carlos, ¿querés leer vos tus fuentes o las leo yo? Las voy a leer yo. Siempre es
1: velocidad. Vamos. vamos a leerla
3: yo. Eh, las páginas de Wikipedia dedicadas a Bragg y Bodason. Y a los trolls. Me encanta decir Bragg y Bodason. Bragg y Bodason.
1: Bien. Eh,
3: parece el nombre de Telefónica. Bragg y Bodason. Con tu nuevo plan de sí. Bragg ¿no? y Bodason. Eh, Buena Los enlaces de la librería del troll de Internet y las artes marciales. El perfil de LinkedIn de Rob Redmond. La guía al viaje al imperio de Rob llamada The Year of the Chicken. Y los catas del karate Shotokan. Una hueva y larguísima que no la voy a leer la URL porque no soy Julio César García. chiste, solo por Uruguayo. Después el Troll Ataca Rock tiene un artículo ahí en bullido.net y las fuentes de Iván de Esiodo ¿puedo leer tus fuentes Iván? sí yo, bueno Esiodo está. obras ya me dijiste que sí. yo voy al, al hueso yo voy bueno dale hueso, dale tus bueno. fuentes dale tú sí, okay. no, no Esiodo no, obras hueso. y fragmentos Esiodo. biblioteca bueno no eso ya está <risa> es, obras y fragmentos de Esiodo eh, las obras de Luciano de Samosata y eh, las fábulas de Sopo que tremendo muy bien ¿viste? bueno y se fueron las fuentes nos vamos a sacar la foto Aplaudan si quieren vamos a aplaudir todos pero nos vamos a sacar la foto
4: ahí